darf ich Sie zum zweiten Teil dieser Veranstaltungsreihe Schmerz, eine Leidenschaft der Seele willkommen heißen. Die Reihe wurde ja gemeinsam mit dem Universitätsschmerzzentrum Dresden konzipiert. Herr Professor Sabatowski, der Leiter, ist auch heute Referent und sie wird in Kooperation mit der Sächsischen Landesärztekammer durchgeführt. Herr Köhler ist heute auch als Vertreter der Sächsischen Landesärztekammer hier. Ja, nachdem wir nun in der vergangenen Woche versucht haben, das Sinnes- und Gefühlserlebnis Schmerz, das wir ja alle kennen, zu definieren aus der physiologischen und auch aus der psychologischen Perspektive und das auch eingeordnet haben in dieses sogenannte biopsychosoziale Krankheitsmodell, wollen wir in der heutigen Veranstaltung den Leidensaspekt insbesondere chronischer Schmerzen aufgreifen und Ihnen Möglichkeiten der Schmerzbehandlung, der praktischen Umsetzung einerseits, aber auch im Hinblick auf wissenschaftliche gesicherte Erkenntnisse zur Wirksamkeit darstellen. Eingehen wollen wir dabei auf klassische oder sogenannte schulmedizinische Möglichkeiten einerseits, andererseits aber auch auf alternative Therapieformen. Wenn Sie bereits die letzte Veranstaltung in der vergangenen Woche besucht haben, ist Ihnen sicherlich auch in Erinnerung geblieben, dass Schmerzen kontextabhängig, also je nach Situation, den äußeren Umständen oder bestimmten Erwartungen, die wir damit verbinden, auch modulierbar sind. Diesen Aspekt wollen wir heute auch noch einmal aufgreifen und am Beispiel der Placebo-Analgesie vertiefen. Ob nun eine strikte Trennung der bereits fiktiv in Anführungszeichen gesetzten Behandlungsformen, schulmedizinisch alternativ, überhaupt sinnvoll ist oder ob sich bei einer effektiven Behandlung von Schmerzerkrankungen hier nicht viel mehr Synergien ergeben, das wollen wir in der Diskussion gemeinsam herausarbeiten, den wir Sie im zweiten Teil der Veranstaltung natürlich mit Ihren Fragen auch gern wieder einbeziehen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute für die einzelnen Themenblöcke auch wieder sehr renommierte Referenten und auch eine Referentin, wir sind immerhin besser als der Arbeitsstab von Herrn Seehofer, gewinnen konnten, die, sich, die ich Ihnen dann auch vor den Referaten vorstellen will. Beginnen wollen wir mit vier kurzen Impulsreferaten. Anschließend werden wir uns dann hier vorne auf dem Podium zur Diskussion einfinden. Dann können Sie auch Ihre Fragen stellen. Dazu bitte die Saalmikrofone, die hier aufgestellt sind, benutzen. Nach der kurzen Einleitung möchte ich äh, übergehen und begrüße als ersten Redner meinen geschätzten Chef, Herrn Professor Sabatowski. Er ist Leiter des Universitätsschmerzzentrums, ist Facharzt für Anästhesie und sein Impuls ist überschrieben mit Realität und Mythos, wieder in Anführungsstrichen, der klassischen Schmerztherapie. Wir sind gespannt. Schauen, jetzt haben wir ein Blackout. Ich weiß nicht, was ich machen muss, damit. Ja, erstmal vielen Dank für die Einführung. Jetzt haben wir das dir auch. Ich bin jetzt Vertreter der klassischen Medizin, der Universitätsmedizin im weitesten Sinne auch. Und auch hier ist klassische, Mediz klassische Schmerztherapie schon in Anführungsstrichen geschrieben. Das hat einen Grund. Es geht eben in der Schmerzmedizin oder der Schmerztherapie nicht nur um Medikamente, sondern um viele andere Dinge auch. Aber natürlich sind Medikamente die eine der Säulen der Schulmedizin. Das sind so Substanzen wie zum Beispiel das Diclofenac oder Tramadol oder andere Substanzen, die eigentlich gar nicht als Analgetika gewertet werden, aber durchaus auch analgetische Wirkung ausüben können. Das sind 
grundlegende Säulen, wenn wir mit Patienten arbeiten, die akuten Schmerz haben. Es können auch grundlegende Säulen sein, wenn wir mit Patienten arbeiten, die unter chronischen Schmerzen leiden. Aber natürlich müssen wir auch darüber diskutieren und mit den Patienten ins Gespräch kommen, was denn sonst noch so passiert. Ein wichtiger Aspekt sind sogenannte freiverkäufliche Substanzen, die Sie alle in den Apotheken angeboten bekommen, wenn Sie in eine Apotheke hineingehen. Das, was als erstes ins Auge fällt, neben so Erkältungssubstanzen im Winter, sind eigentlich Substanzen wie Voltarencreme und äh, Ibuprofen und so weiter, was Sie überall sofort verfügbar haben und was auch sehr stark beworben wird, wenn Sie also abends vor den Nachrichten Reklame sehen im Fernsehen, dann äh, wird äh, Aspirin beworben, dann wird Voltaren beworben und so weiter, als vermeintlich schnelle Lösung für irgendwelche Situationen, in denen sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Aber zur klassischen Schmerztherapie gehören natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel nicht-medikamentöse Therapien, Strom als ein Beispiel, die Physiotherapie und die Schmerzpsychotherapie, darüber haben wir in der letzten Woche schon was gehört. Es gehören aber auch eigene Maßnahmen dazu, die Sie selber machen können, auch das ist in der letzten Woche schon angesprochen worden. Also ein Beispiel, körperlich aktiv zu bleiben. Und die invasiven Maßnahmen möchte ich nicht vergessen, aber die stehen hier wirklich auch ganz bewusst an letzter Stelle, weil sie gerade in der Therapie der chronischen Schmerz, Schmerzen eigentlich mittlerweile nur noch eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Aber das Ganze muss nach meinem Dafürhalten bewertet werden aufgrund von wissenschaftlichen Daten, die nachvollziehbar und überprüfbar sind und die uns eine gewisse Sicherheit geben, dass das, was wir dann mit den Patienten machen, was wir den Patienten empfehlen, erstens dazu führt, dass es den Patienten in ihrem Leiden besser geht und zweitens auch dafür Sorge trägt, dass es nicht zu gravierenden Nebenwirkungen kommt, die möglicherweise die Gesamtsituation eines Patienten am Ende viel schlimmer machen. Und es gibt eine Vielzahl von Leitlinien, auf die wir zurückgreifen, zum Beispiel das sogenannte WHO-Stufenschema, das vor vielen, vielen Jahren entwickelt worden ist, um die Situation von Patienten, die unter Tumorschmerzen leiden, zu optimieren, um uns Ärzten ein einfaches Schema an die Hand zu geben, mit dem wir wirklich eine Vielzahl dieser Patienten sehr effektiv, sehr schnell helfen können. Und dieses WHO-Stufenschema, obwohl es mittlerweile auch zwischenzeitlich etwas abgewandelt wird, ist immer noch eine Grundlage dessen, wie wir uns diesem Problem widmen. Es gibt dann Leitlinien im Bereich der postoperativen Schmerztherapie, also wenn sie operiert werden, dass sie dann, wenn sie aus der Narkose aufwachen, möglichst nicht unter starken Schmerzen leiden und möglichst zufrieden in ihrem Krankenbett liegen und möglichst auch ohne Schmerzen mobilisiert werden können, damit sie schnell wieder nach Hause können. Und es gibt andere Leitlinien für andere Erkrankungen, für Kopfschmerz. Es gibt die sogenannten LONS-Leitlinien, da komme ich vielleicht gleich noch kurz drauf, die äh, uns Empfehlungen aussprechen, bei welchen Patienten wir in diesem Falle Opioide einsetzen sollen und wo wir lieber die Finger davon lassen sollen. Soweit, so gut. Aber es gibt auch die Kehrseite der Schmerzmedizin. Das würde ich überschreiben wollen mit die drei, der, den drei Lügen der Schmerzmedizin. Da gibt es einerseits die Heilsbringer, die uns empfohlen werden. Es gibt dann das Konzept schmerzfrei für immer und dann auch das Konzept der Ratgeber nie wieder Schmerz. Die Heilsbringer, was ist denn das? Das ist das Opium und in neuerer Zeit auch das Cannabis und das Methadon. Die Diskussion um Opium bzw. Opioide ist eigentlich erst relevant geworden in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da gab es erste Erfahrungen aus den USA, wo Opiate nicht nur bei Tumorschmerzen eingesetzt wurden, sondern auch bei Patienten zum Beispiel unter Rückenschmerzen litten, mit erstmals 
überraschend positiven Effekten. Dann wurde das Konzept auch in Europa und in Deutschland übernommen. Ein sehr starker Promoter ist eine Klinik in Bochum gewesen. Und dann wurde dieses Medikament sehr stark eingesetzt und wir alle hatten die Idee, damit haben wir jetzt eine Lösung gefunden, wir müssen nur die richtige Dosis finden, also im Sinne von viel hilft viel. Aber relativ schnell kamen auch erste Zweifel auf. Wir haben Patienten gesehen, die eben nicht davon profitiert haben. Wir haben zum Teil extreme Dosiseskalationen gesehen in Bereiche, die die Patienten zwar vertragen haben, aber die irgendwie dann doch nicht gut waren und die wir kritisch beäugt haben. Und es kamen erste Leitlinien raus, die versucht haben, Patienten zu definieren, unter welchen Situationen wir diese Substanzen geben und wo wir besser die Finger davon lassen. Parallel dazu gab es aber eine andere Bewegung, auch in der Ärzteschaft, das ist hier ein Bild auf der linken Seite aus Anfang der 2000er Jahre, wo Ärzte sich gegen diese kritische Haltung gegenüber Opioiden gestellt haben und gesagt haben, also wenn wir jetzt die Opioide wieder zurückfahren und weniger geben wollen, dann ist das wie ja, der Terror zum zur Attacke auf das World Trade Center 2001. Und da kamen so Argumente oder Sätze wie sinnvolle Opioidtherapie wird verweigert, weil keine placebo-kontrollierten Doppelblindstudien vorliegen, also eines der Grundpfeiler eigentlich der evidenzbasierten Medizin. Und äh, dann schrieben sie auch an dem Kongress, unbehandelter Durchbruchschmerz erfüllt faktisch alle Kriterien der Folter. Also wir wurden an den Pranger gestellt, wenn wir mit diesem Thema kritisch umgingen. Die Firmen waren dann zu der Zeit auch nicht ganz äh, unaktiv. Äh, da gab es also eine Firma zum Beispiel, die hat Werbung gemacht mit Pain is Pain. Also egal, was für einen Schmerz Sie haben, ist egal. Sie können ihn immer behandeln, weil immer mit den gleichen Substanzen behandeln, weil die Substanzen unterscheiden nicht, ob der Schmerz Kopfschmerz ist, Rückenschmerz ist oder Tumorschmerz ist, funktioniert überall. Und dann gab es so Reklame wie Rasenstark und Rasenschnell und ähnliche Geschichten, in den USA ist das relativ schnell dann auf Kritik gestoßen, im Justizministerium unter anderem und in diesem Falle musste die Firma 440 Millionen Dollar bezahlen als Strafe, um einer, einer juristischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen und musste dann diese Diskussion unterlassen. Aber irgendwie war dann schon das Kind in den Brunnen gefallen und Sie werden es alle mitgekriegt haben oder mitbekommen, immer wieder taucht es in den Nachrichten auf, in den Zeitungen, selbst Donald Trump hat es so bezeichnet, es gibt in den USA eine Opioidkrise. Das heißt, viele Patienten, die von ihren Ärzten unkritisch, muss man sagen, Opioide bekommen haben, sind angefixt worden, haben dann diese Medikamente, wenn sie sie von den Ärzten nicht weiterbekommen haben, irgendwie über den Schwarzmarkt sich organisiert und dann im nächsten Schritt, weil Oxycodon zum Beispiel, in dem Fall hier von Len Goldin, ist auf dem Schwarzmarkt viel, viel teurer als Heroin sind sie wieder zu Heroin übergegangen und in den USA gibt es eine Vielzahl mittlerweile von Toten, alleine durch den Fehlgebrauch, in Anführungsstrichen Fehlgebrauch, durch diese Substanzen und äh, die USA haben dann, Sie sehen es hier auf der rechten Seite, Captain America, einen Krieg gegen Drogen erklärt, was aber auch irgendwie irrsinnig ist, weil es ist ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung und das kann man so in dieser Form sicherlich nicht gewinnen. Das Pendel schlägt jetzt zum Teil um, Oxycodon, das in den USA jeder kennt, wirklich jeder, wenn Sie Schulkinder fragen, die kennen Oxycodon und wissen, wo sie das bekommen können und was das macht. Die Bewerbung wird zurückgefahren aufgrund des mittlerweile sehr starken politischen Drucks, der aber extrem wird und ein anderer Mensch, Herr Kolotny zum Beispiel, fordert jetzt, dass Opioide eigentlich nur noch für Tumorpatienten und möglichst im Endstadium ihrer Erkrankung gegeben werden sollen, 
und, und für, nur für wenige kurze Tage. Das ist natürlich wirklich die Kehrseite dessen, was wir eigentlich wollen. Ich will weder, dass diese Medikamente ausgeschüttet werden mit dem Gießkannenprinzip, aber wenn wir sie wieder zurückhalten und auch den Tumorpatienten vorenthalten, sind wir wieder in einer Situation, die ich denke, so nicht erträglich ist für die Patienten. Das sollten wir auch nicht zulassen. Das heißt, wir brauchen eine vernünftige Diskussion um diese Substanzen. In letzter Zeit und getriggert durch eine Gesetzesänderung im letzten Jahr wird auch sehr stark über Cannabinoide berichtet in den Medien. Wir wissen, dass es im Körper Rezeptoren gibt, wo diese extern zugeführten Substanzen wirken. Es gibt auch interne, also körpereigene Cannabinoide, die eine Vielfalt von Wirkungen ausüben im Körper, ohne dass wir aber jetzt sagen können, wenn wir externe, externes Cannabis zuführen, was sie im Einzelnen im Sinne einer Therapie, einer Erkrankung machen. Das Problem bei dieser Substanz ist nun, sie ist aufgrund von verschiedenen Umständen zugelassen worden, ohne dass es bisher eine eindeutige Indikation gibt, da wird irgendwas fabuliert von schwerer Erkrankung und ähm, wenn es keine sinnvolle Alternative für andere Substanzen gibt, aber das ist relativ schwammig, damit kann man nicht viel anfangen. Und wenn man sich die Leitlinien anschaut und die, die Reviews, also die Übersichtsarbeiten über die einzelnen Studien, da sehen Sie zum Beispiel für die Fibromyalgie keine ausreichende Evidenz von 2016 und bei dem sogenannten neuropathischen Schmerz gibt es keine ausreichende Evidenz, um wirklich ganz klar zu sagen, das wirkt. Wir wissen in bestimmten Situationen, auch aus der klinischen Erfahrung, zum Beispiel bei der schmerzhaften Spastik im Rahmen der Multiplen Sklerose, dass das ganz gut sein kann als möglicherweise Add-on. Aber bei einer Vielzahl von anderen Erkrankungen wissen wir eigentlich gar nichts, sind uns aber jetzt in der sehen uns aber jetzt in der Situation, dass wir zunehmend Druck verspüren, die Patienten fordern das ein ohne das natürlich kritisch zu hinterfragen. Und wir als Ärzte sind natürlich auch Garanten dafür, dass das, was wir machen, funktionieren muss und sicher ist. Und wir wissen es letztendlich nicht. Und wenn man sich das Ganze anschaut, letzte Woche, Herr Scharnag hatte mich darauf hingewiesen, Frontal 21, mal wieder eine Sendung über Cannabinoide. Da war es so, dass irgendwelchen Leuten, die früher das Medikament oder diesen Stoff selber anbauen durften, das geht ja jetzt nicht mehr, die forderten ein, dass sie jetzt die Blüten verschrieben bekommen sollten vom Arzt. Der, die Kassen haben das überprüft und das abgelehnt und der, MD, und der Frontal 21 hat das natürlich angeprangert. Wenn man sich die Sendung aber im Internet anschaut, da kann man nämlich die, die einzelnen Sequenzen anhalten, dann konnte man sehen, dass sie gemarkert haben, so eine MDK-Mitteilung, der MDK, also der Medizinische Dienst der Krankenkassen, verweigert dem Patienten die Verordnung von Blüten, und dann neues Bild und dann haben die Patienten lamentiert, auch irgendwelche Ärzte haben lamentiert. Aber der nächste Satz darunter auf diesem Dokument, den sie nicht gemarkert haben, hieß, aber es wäre sei durchaus möglich, Dronabinol, eine definierte Substanz, von der wir zumindest wissen, wie viel da drin ist, zu verordnen. Das hat die in der Sendung überhaupt nicht interessiert. Und das ist sicherlich nicht, nicht wirklich hilfreich, auch in der Diskussion und Information der Bevölkerung. Und noch schlimmer wird es eigentlich mit einer Substanz, die sich Methadon nennt, eine Substanz, die eigentlich für Drogenabhängige zur Ersatztherapie genommen wird. Da hat diese Dame auf der rechten Seite ähm, vor einiger Zeit äh, Publikationen herausgegeben, in dem sie meinte, sehnt und nachweisen zu können, dass wenn sie als Tumorleidender Methadon nehmen, nicht nur die Schmerzen reduzieren können, sondern auch ähm, der Tumor insgesamt 
kleiner wird und positiv beeinflusst wird. Methadon ist keine unproblematische Substanz, sie ist in den falschen Händen sehr gefährlich und es gibt ein juristisches Problem, wir als Ärzte dürfen das eigentlich gar nicht so verschreiben, wenn also wir das verschreiben würden und es passiert Ihnen irgendetwas, dann wird uns der Staatsanwalt immer fragen, gab es Alternativen und die gibt es. Und wenn die nicht ausgeschöpft sind, spätestens dann äh, haben wir als Ärzte ein Problem. Und auch hier wieder, da gibt es ähm, ähm, Verschwörungstheorien, die Pharmaindustrie blockiert das Ganze und äh, Ärzteverbände und so weiter reagieren absurd. Das stimmt so, denke ich, nicht. Ganz zum Schluss noch ein anderer Punkt. Es wird versprochen, es gibt schmerzfreie Städte, in diesem Falle Münster. Und ganz viele Krankenhäuser nennen sich schmerzfrei. Auch das ist Etikettenschwindel. Es gibt eine Schmerzoptimierung, eine Optimierung der Abläufe. Das ist sicherlich wichtig und das steckt dahinter. Aber lassen Sie sich nicht davon täuschen, wenn ein Krankenhaus im Vergleich zu einem anderen sagt, wir sind schmerzfrei und das andere nicht. Spätestens die Blutentnahme, die bei Ihnen vorgenommen wird, tut weh. Und Sie werden keine Narkose dafür kriegen. Das ist Unsinn und suggeriert nur, dass Sie schmerzfrei werden können. Was wir garantieren können, wo Sie ein Recht darauf haben, ist auf eine adäquate Schmerztherapie. Sie haben aber kein Recht, wir alle haben kein Recht darauf, Schmerzfreiheit zu erzielen, weil der Preis, den man dafür bezahlen muss, ist oft zu hoch. Günstiger geht es natürlich mit solchen Ratgebern, Herr Grönemeyer auf der linken Seite oben und viele andere auch, die sagen, nie wieder Rückenschmerzen, der Schmerz, Schmerzfreiheit mit der neuen Schmerztherapie nach Herrn, Frau XY, pain-free forever durch Cannabis und so weiter und so fort. Wenn das funktionieren würde, wären wir hier alle arbeitslos und diese Veranstaltung würde nicht stattfinden. Und Sie können daraus entsehen, dass diese Veranstaltung hier stattfindet, dass das auch nicht funktioniert. Sie können sich gerne informieren darüber, aber lassen Sie sich nicht irritieren. Und vor allen Dingen, wenn Ihnen irgendjemand begegnet, der Ihnen, mit, wenn Sie ein langjähriges Schmerzproblem haben, garantieren möchte, ich kriege Sie schmerzfrei mit ganz wenigen Sachen, das ist überhaupt kein Problem, dann sollten bei Ihnen die Alarmglocken läuten. Da kann in der Regel irgendwas nicht stimmen. Ich fasse zusammen. Für eine Schmerztherapie, wir brauchen die Schmerzdiagnose, wir, brauchen den, wir müssen wissen, wie das überhaupt entstanden ist, wir brauchen wissenschaftliche Evidenz dafür, wir brauchen eine Sicherheit in der Therapie und auch in der Langzeiteffektivität, dass wenn Sie das Medikament lange einnehmen, dass es funktioniert. Sie haben ein Informationsbedürfnis, das müssen wir, dem müssen wir nachkommen, wir müssen Sie aufklären über das, was passieren kann. Wir müssen Ihre Erwartungen kennen und wissen, wo wir hingehen können mit Ihnen und wir brauchen realistische Therapieziele, die wir mit Ihnen erarbeiten müssen und viele, viele andere Dinge auch noch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Rainer. Als nächsten äh, Referenten möchte ich Ihnen ankündigen, Herrn Privatdozenten Dr. Dominik Irnig. Er kommt aus München, arbeitet am Klinikum der Universität München, Campus Innenstadt, ist Leiter der interdisziplinären Schmerzambulanz, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Lehrbeauftragter für Akupunktur und Naturheilkunde, wendet im Rahmen multimodaler Therapieverfahren auch alternative Behandlungsmethoden an. Sein Impuls ist überschrieben mit Naturheilkunde und alternative Therapiemethoden in der praktischen Anwendung. Was gibt es und wie wird es eingesetzt? Vielen Dank, Herr Irnisch, dass Sie aus dem befreundeten Freistaat Bayern zu uns gekommen sind. Ja. Vielen Dank, das mache ich sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die liebe Einführung, Herr Scharnagel und Liebe Frau Elmer, lieber Rainer Sabatowski, vielen Dank für die Organisation dieser Veranstaltung. Also es ist tatsächlich ein großes Bedürfnis getroffen worden 
Und das begegnet mir auch in der täglichen Praxis. Der Schmerz ist ein tatsächliches Problem und hat so viele Facetten. Und ich glaube, in dieser Veranstaltung werden sie wirklich auch ganz breit dargestellt. Ja, es geht um komplementäre Ansätze in der Schmerztherapie. Ganz kurz zu mir. Also ich habe jetzt keine Interessenkonflikte sozusagen, Verdienste mit irgendwelchen Produkten. Ich bin erster Vorsitzender einer deutschen ärztlichen Fachgesellschaft für Akupunktur. Ähm, ab ansonsten kein Bias. Ja, das werden Sie alles gar nicht lesen können. Das ist so eine kleine Auswahl an Verfahren, die unter komplementärer und alternativer Medizin äh, laufen, dort eingeordnet werden und ähm, manches werden Sie kennen, manches werden Sie gar nicht kennen. Es gibt auch noch viel, viel mehr. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt dort ein Urteil darüber zu fällen, welches Verfahren richtig und welches Verfahren falsch ist, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und äh, wir haben schon gehört, wir Ärzte wollen natürlich auf wissenschaftlicher Basis handeln. Das heißt, wir wollen ja Wahrscheinlichkeiten wissen, wenn wir ein Verfahren anwenden, wie hoch ist die Chance, dass wir jemandem helfen. Äh, neben Placebo-Effekten, da werden wir auch noch drüber hören, dass vieles auch Placebo-Effekte hat in der Medizin. Ähm, letztendlich glaube ich, ein Ausspruch zu sagen, komplementäre alternative Verfahren sind gut oder komplementäre alternative Verfahren sind schlecht, macht eigentlich keinen Sinn. Wir müssen jedes Verfahren einzeln anschauen. Das werden wir jetzt nicht machen, sondern wir werden Ihnen das herausgreifen, wo wir von überzeugt sind und werden dann gerne über die anderen Verfahren auch diskutieren. Manchmal gibt es einen Überblick Naturheilverfahren, aber das gibt klassische Naturheilverfahren mit verschiedenen Säulen, auch aus der westlichen ärztlichen Medizingeschichte heraus. Das heißt manchmal komplementär, also ergänzende Medizin. Wir haben jetzt einen Begriff geprägt und den möchte ich Ihnen vorstellen, integrative Medizin und noch viele andere Verfahren, Body-Mind-Medizin und, und, und. Also das Entscheidende ist aber, sich das im Detail anzuschauen. Ich fange mal von hinten an mit einem Lesetext, den möchte ich auch ganz kurz durchgehen, um gleich einen Rahmen zu stecken. Sie haben gehört, Schmerz ist ein biopsychosoziales Gesamtereignis und bedarf einer multimodalen Schmerztherapie, also alle Ebenen müssen bearbeitet werden. Wenn wir über Komplementärmedizin und konventionelle Medizin reden, glauben wir, dass es gibt eigentlich nur eine Medizin und das ist eine sinnvolle und eine wissenschaftlich basierte Medizin, so weit wie möglich. Und wir verstehen die integrative Medizin als eine Synthese von konventionellen und komplementären Therapiemethoden zu einem sinnvollen Gesamtkonzept auf wissenschaftlicher Basis. Also alle Bestandteile sollten schon geprüft sein und sie fußt auf einer ärztlichen Kompetenz, das ist für uns sehr wichtig und verbindet einmal pathogenetisch, das heißt also krankheitsbezogene Elemente und einmal salutogenetisch, das heißt auch Prävention, also Vorbeugung von Erkrankungen. Und ähm, es soll eben eine rationale Verbindung sein von komplementären und schulmedizinischen Verfahren. Und insbesondere versteht sich die integrative Medizin als eine patientenzentrierte und ressourcenorientierte Medizin. Das heißt, wo haben Sie Ihre Stärken, den Schmerz zu überwinden? Was machen Sie gerne? Was können Sie aktivierend anwenden? Die Patientenpräferenzen, und das erscheint uns heutzutage in der Medizin sehr wichtig, und das machen wir auch in der Schmerztherapie, dass wir den Patienten mit ins Boot holen und nicht von oben bestimmen, das ist richtig für dich, das ist richtig für dich, sondern wir wollen sozusagen gemeinsam ein Konzept entwickeln und als dritte Säule sozusagen den Patienten dann auch als aktiven Partner mit einbeziehen, weil Sie haben sicherlich schon gehört, dass Schmerztherapie auch durchaus unter aktiver Beteiligung des Patienten geschehen muss und eben nicht nur passiv Medikamente und Spritzen empfangen, sondern da muss man auch was für tun, es hilft nichts. 
von Patientenseite. Die komplementäre alternative Medizin ist sehr beliebt, also fast 40 Prozent wenden die regulär an, wobei wir dann genau definieren müssen, was ist eigentlich darin enthalten, welches Verfahren ist jetzt schon eine Ernährungsmethode, komplementäre Medizin, also da ist der Übergang sehr fließend. Und die meisten möchten auch eine Kombination und für die Akupunktur sind die Zahlen besonders gut, die meisten möchten dann auch wieder damit behandelt werden. Ähm, kurz zu der Akupunktur, das ist ja ein Verfahren, was relativ gut etabliert ist. Deutschland ist eine Hochburg für Akupunktur weltweit gesehen ähm, und wir haben Zulassung der Akupunktur über die Krankenkassen, also über die, die gesetzliche Krankenversicherung. Ähm, das bekommt der Patient bezahlt, der Arzt honoriert für Rückenschmerzen und für Kniegelenkschmerzen. Das birgt aber auch gewisse Probleme in sich. Was ich hier nur darstellen möchte, ist, dass Akupunktur nicht gleich Akupunktur ist. Es ist heutzutage ein Verfahren mit verschiedenen Facetten, Softlaser, Elektrostimulation, muskelbezogene Triggerpunktakupunktur, traditionell chinesische Formen und ein guter Akupunktur sollte zumindest diese Techniken auch beherrschen. Mir geht es darum, dass Sie auch ein bisschen differenzieren, wer bietet mir denn wirklich etwas in dem Bereich an, was mir auch helfen kann und wer setzt nur einfach ein paar Nadeln achtlos und geht dann wieder. Äh, wissenschaftliche Grundlagen, die sind tatsächlich für die Akupunktur so gut wie für fast kein Verfahren in der Schmerztherapie. Ich möchte aber auch betonen, wenn ich das jetzt hier sehr positiv darstelle, dass die ähm, sagen wir mal, dass die Einzeltherapieverfahren in der Behandlung chronischer Schmerzen ähm, bisher nicht nachgewiesen, dass für die nicht nachgewiesen wurden, dass sie chronische Schmerzen heilen. Also es bleibt immer eine multimodale Schmerztherapie, aber man muss natürlich jedes Verfahren anschauen. Wir haben hier Meta-Analysen, äh, das sind gesammelte Daten, in dem Fall besonders hochqualitativ äh, Analyse, weil die ganzen Einzeldaten mit eingegangen sind. Das ist nochmal eine Stufe höher als normale Meta-Analysen, die verschiedene Studien einfach so mittelwertmäßig zusammenfasst. Und da zeigt sich ganz klar, dass die Akupunktur allen Schein- oder Minimal- oder Placebo-Akupunkturformen überlegen ist. Also, dass es ist egal, wohin man sticht, das ist alt, das ist 10, 15 Jahre alt, das haben manche von Ihnen vielleicht im Kopf, das kann man nicht mehr behaupten. Und auch gegenüber Akupunkturkontrollen überlegen ist und ähm, die Gruppenunterschiede sind auch entsprechend vorhanden. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der Effekt auch ein Jahr lang anhält. Ein ganz spannendes Problem, und da werden wir vielleicht später noch von Experten, Expertenseite zu hören, dass wenn ich eine Studie mache, in dem Fall hängt auch von der von Kontrollgruppe das Ergebnis der untersuchten Therapie ab. Also wenn ich eine starke Kontrolle habe, habe ich natürlich einen geringeren Unterschied, als wenn ich eine schwache Kontrolle habe. Und die Agenturkontrollen haben so eine starke Wirkung wie viele Standardtherapien. Und das macht das Ganze statistisch gesehen relativ schwierig. Aber diese Effektstärken sind gesichert. Und Sie sehen das hier auch aus einer Arbeit, dass der Unterschied auch noch gegenüber jetzt einer Warteliste oder oder Standardbehandlung, also Sie kriegen das Übliche, was so ein Hausarzt verschreibt und tut mit Ihnen, da in dem Vergleich ist ein deutlicher Unterschied und der hält auch über ein Jahr lang an. Das Zweite, auf das ich eingehen möchte, sind die sogenannten meditativen Bewegungstherapien. Das ist Tai Chi und Qigong und auch gleich Yoga. Tai Chi und Qigong sind Bruder und Schwester. Sie sehen, diese Methoden werden seit Jahrhunderten angewendet und was sich seit Jahrhunderten hält, hat schon mal eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es Sinn macht, sonst würde es nicht immer wieder praktiziert. 
Ziel ist die Gesundheitsverbesserung und Vorsorge und man kann das einzeln machen in Partnerübungen oder auch in einer Gruppe, so wie wir das in der multimodalen Schmerztherapie anbieten und auch viele andere Einrichtungen. Das Qigong ist speziell für die Behandlung von Erkrankungen entwickelt worden und für die Gesundheitsfürsorge, dann gibt es immer noch Einfluss, natürlich aus dem, dem entsprechenden Kulturkreis, Daoismus, Buddhismus, traditionell chinesischer Medizin, aber es hat nichts mit Religion zu tun, es hat nichts mit Sektentum zu tun und man muss auch nicht irgendetwas glauben, um das äh, anzuwenden. Und da gibt es eben verschiedene statische und dynamische Übungen, äh, es hat was mit Atem und mit Meditation zu tun, also man kommt insgesamt sehr in die Entspannung und Sie wissen, beim chronischen Schmerz ist das sympathische Nervensystem, also das Alarmsystem äh, in uns die ganze Zeit aktiviert und wenn das immer aktiviert wird, fahre ich natürlich auf hohen Touren und deswegen ist ein Patient mit chronischen Schmerzen, auch immer sehr erschöpft tagsüber, kann dann nachts nicht schlafen wegen Schmerzen, der hat ein Ungleichgewicht im autonomen Nervensystem und ähm, erscheint so, dass diese Verfahren das wunderbar regulieren können, zeigen, zeige ich Ihnen gleich. Tai Chi ist ein bisschen mehr aus der Kampfkunst entstanden, sind komplexere Bewegungen, etwas schwieriger, tanzartig, Haltungen und Übungsformen. Ähm, mir ist an dem Punkt sehr wichtig, dass es sich hier um medizinische Anwendungen handelt. Es geht jetzt nicht um Hot-Yoga oder Power-Yoga, um Wellness, dass man das im schicken Dress macht und so, das ist auch alles wunderbar, sondern hier geht es um medizinische Anwendungen unter von geschulten Lehrern und natürlich am besten im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie. Gucken wir mal kurz Studien an. Also das ist schon sehr erstaunlich. Das sind übrigens alle Meldungen, die auch über das Deutsche Ärzteblatt an die Ärzte geschickt werden. Also es sollten eigentlich alle auch wissen, zum Beispiel, dass Tai Chi das Sturzrisiko in alten und gebrechlichen Erwachsenen im ersten Jahr um bis zu 50 Prozent reduziert. Und Sie wissen, wenn man stürzt, ab einem gewissen Alter ist das durchaus relativ fatal. Also da können Sie das Risiko deutlich vermindern. Ähm, tai Chi verbessert Balance und Beweglichkeit, das, das ist, was wir im Alltag brauchen. Wir haben ja nicht irgendwie statisch bewegen, Sie müssen ja irgendwie die, die, die Kaffeetasse auch aus dem Schrank rausholen. Solche Bewegungen werden da mit hier imitiert. Ist genauso gut wie Bewegungstherapie bei chronischen Schmerzen. Ähm, eine ganz aktuelle Studie, Tai Chi lindert Chemotherapie induzierte Schlafstörungen so gut wie die Verhaltenstherapie. Ähm, nur die Verhaltenstherapie äh, ist sehr wunderbar und sollte keinesfalls nicht gemacht werden. Nur Sie wissen, manchmal ist es sehr schwierig, auch im ambulanten Bereich einen guten Psychotherapeut zu finden beziehungsweise überhaupt jemanden zu finden, der Sie betreut. Ähm, also eine komplementäre Methode weiterhin die, äh, des Tai Chi und Qigong zum Beispiel beim Fibromyalgie-Syndrom gibt es auch Verbesserungen im Vergleich zu einer Standardbehandlung. Die sind aber auch nicht riesig. Sie werden auch die Fibromyalgie damit nicht heilen können. Beim Yoga ähm, gibt es ganz, ganz viele Studien. Ich war bei der EU eingeladen vor, vor vier Wochen ungefähr und da war ein Kollege, der hat die Studien zu Yoga vorgestellt. Also mich hat es wirklich gerissen, was es da alles gibt in allen Bereichen. Ähm, aber auch nicht Yoga bis äh, im Lotus sitzt, bis einem die Kniescheibe so aus dem Knie rausspringt, sondern auch sinnvolle medizinische Anwendung, kontinuierliches Üben, nicht esoterisch, sondern einfach das Tun. Das können Sie mit anderen Dingen, sicherlich anderen Bewegungstherapien auch erreichen. Für Yoga ist, Yoga ist beim Rückenschmerz sehr gut untersucht und auch bei der Gonarthrose bei Schmerzen am Kniegelenk äh, können Sie durchaus auch Symptome lindern. Ja, eine spannende Studie, die habe ich mir jetzt doch noch rausgenommen, die zu, zu zeigen, und zwar Yoga bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen. 
Und ähm, Sie wissen auch, das ist durchaus ein Problem. Wir haben eine Zunahme von Schmerzen im jungen Alter, von Jugendlichen, von jungen Menschen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und bei Kindern, Jugendlichen auch sehr häufig Bauchschmerzen, funktionell eher als Ausdruck einer inneren Störung vielleicht, einer inneren Überspannung äh, von inneren psychologischen Faktoren. Und ähm, da ist Yoga anscheinend auch sehr wirksam. Es macht auch viel Spaß mit Kindern, man darf das da nicht ganz so streng machen, ein bisschen freudig und ähm, da kann man mit Yoga Qigong und auch mit Tai Chi bei Kindern sehr viel erreichen, um die auch wieder ein bisschen zu beruhigen ähm, und äh, das ist eine sehr schöne Studie. Ja, es gibt da noch weitere komplementärmedizinische Verfahren, wo es eine gewisse Evidenz gibt. Natürlich gibt es auch die Phytotherapie. Ich habe hier Beispiele, Hagen-Buttenpulver, Johannisbeere, Dinge, die man selber machen kann, unterstützend die Teufelskralle, die Weidenrinde, die Pestwurz bei der Migräne. Aber hier müssen wir sagen, die Studien sind positiv, sie haben aber keine sehr starke analgetische Wirkung. Also jetzt als Zuständiger für die postoperative Schmerztherapie würde ich keine Weidenrinde geben und auch keine Teufelskralle, sondern da würde ich dann auf die konventionellen Medikamente zurückgreifen. Aber gerade wenn es um die längere Einnahme geht, um leichte antientzündliche Effekte, bei guter Verträglichkeit leichte Schmerzlinderung, dann kann man solche Phytotherapeutika durchaus auch empfehlen. Die Hypnose ist auch ein Verfahren, was durchaus eine ganz gute Evidenz hat. Bei akuten Schmerzen, bei chronischen Schmerzen kann es gelegentlich äh, unterstützend wirken. Die Kreativtherapien, da ist jetzt auch die Grenze, was ist eigentlich komplementär? Kreativtherapien spielen in der multimodalen Schmerztherapie immer schon eine Rolle. Tanztherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie und es wenden auch viele an. Und auch für die Kunsttherapie gibt es durchaus gute Evidenz. Da wird sich manch einer fragen, was soll das denn, wenn ich, soll ich jetzt ein Bild malen, um meine Schmerzen zu besiegen? Ich kann Ihnen sagen, ja, denn es geht auch nicht um Schönmalen, sondern es geht darum, sich auszudrücken. Man kann Collagen machen, Skulpturen und tatsächlich löst sich da so manche innere Spannung. Ein wesentlicher Teil der multimodalen Schmerztherapie. Und es gibt noch einige andere und da wird der Kollege Professor Michalsen Sie da noch weiterführen in zusätzliche Therapien. Wir haben das, machen die Integration dieser Therapien seit 2001 bei uns in München mit verschiedenen äh, Modulen, Teilen. Die Patienten kommen vier Wochen, so wie hier in Dresden auch und äh, sozusagen als klassische äh, multimodale Schmerztherapie, äh, in die wir dann auch im Sinne einer integrativen Medizin sinnvolle Verfahren integrieren. Ich möchte ein bisschen auf die Vorteile noch eingehen. Ich bin in einer Minute fertig. Die Desensibilisierung, das ist sozusagen der Reiz der des körpereigenen Schmerzhemmsystems, weil wenn es von innen herauskommt, ist es langfristiger und es wird besser reguliert, als wenn man es von außen gibt. Opioide sind, wir haben es gehört, muss man wirklich differenziert betrachten. Manchmal sehr gut, wenn wir richtige Schmerzhemmung haben, postoperativ, akut Schmerz, aber langfristig unterdrücken die natürlich auch einige andere Mechanismen, genauso wie die Cannabinoide. Da wissen wir gar nicht, was die alles im Körper machen, Langzeit. Und da können Sie mit solchen aktivierenden Verfahren natürlich durchaus auch Nutzen haben. Aktivieren, Sie müssen Qigong und Tai Chi üben. Auch die Meditation, das kommt gleich, das muss man selber üben, man wird aktiv. Und wenn man merkt, man kann den Schmerz ein bisschen reduzieren, etwas beherrschen, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man abhängig ist von der Spritze. Die Verbesserung von Beweglichkeit, Koordination, Spannkraft durch die meditativen 
Therapien und dann in der Regel haben diese Verfahren auch wenige unerwünschte Wirkungen. Das wird natürlich auch immer mit untersucht. Ich möchte aber auch auf Gefahren hinweisen, das ist mir sehr wichtig. Sie finden im Bereich der Komplementärmedizin unrealistische Heilsversprechungen, Sie finden Mystifizierung der Schmerzursache, dann ist es irgendein elektrischer Strom im Körper gestört oder irgendein Enzym macht dann das ganze Problem und da müssen Sie genau diesen Ergänzungsstoff dann kaufen, dann ist alles gut oder es wird sehr, ich sag mal, esoterisch, wärmerisch dann irgendetwas festgestellt, ohne dass man das fachlich, psychotherapeutisch abklärt. Manchmal wird das passive Krankheitsverhalten gefördert, ich kriege irgendeine Substanz und dann geht es mir gut. Herr Sabatowski hat schon gesagt, die Anreize, man muss immer auch sich fragen, wer verdient da was damit und was, wer steckt dahinter, will der mir nur ein Produkt verkaufen. Teilweise schlechte Qualität, die Akupunktur, die in großen Teilen in Deutschland verabreicht wird, ist qualitativ nicht sehr gut, nicht so wie wir das wünschen. Das wird schnell zwei Nadeln gesetzt und dann Tschüss, das soll es nicht sein. Übersehen behandelbare Krankheitsursachen, deswegen ist, plädiere ich sehr dafür, dass komplementärmedizinische Verfahren in die Hände von Ärzten gehören. Wir müssen eine Indikation stellen und wir dürfen nicht ein Magenkarzinom übersehen und komplementärmedizinisch behandeln, sondern erst gehört eine ärztliche Diagnostik her und natürlich auch die psychosozialen Krankheitsursachen sollten immer mit einbezogen werden, gerade wenn es um komplexe Schmerzen gibt. Sodass ich zusammenfasse, Naturheilverfahren, Komplementärverfahren haben eine große Patientenakzeptanz. Sie sind keine Alternative, sondern gehören integriert in sinnvolle Konzepte. Wir haben wirksame Einzelverfahren, die werden ein chronisches Schmerzproblem alleine nicht lösen, sind aber durchaus wichtiger Bestandteil und es gibt im Bereich der komplementären alternativen Verfahren ganz vieles, wo ich eher davor warnen würde, und wo wir vielleicht etwas bessere Untersuchungen brauchen und die Indikation sollte ärztlich sein. Und insgesamt geht es natürlich um das multimodale Behandlungskonzept. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Irnisch, für diese sehr umfassende Übersicht, die Sie uns gegeben haben. Der nächste in unserer Runde ist Herr Prof. Dr. Andreas Michalsen. Er ist aus Berlin zu uns gekommen. Er ist Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin und hat eine Professur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité in Berlin. Und er wird uns vorstellen, oder eine Vorstellung und Diskussion von Wirksamkeitsstudien zu naturheilkundlichen und alternativen Schmerztherapieformen in seinem Impuls geben. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung und danke an die Veranstalter. Und, äh, und ich will eigentlich, äh, Herr Irnig hat... Äh, schon eine Orientierung gegeben und ich will eigentlich nur ein paar Schlaglichter hier auf einzelne Verfahren werfen, die wir in unserer Einrichtung, wir haben insgesamt 90 Betten, wir haben viele Schmerzpatienten, die wir wirklich mit großem Erfolg anwenden und wo sie vielleicht so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dass das ein sehr breites Spektrum, ein sehr breites Portfolio ist. Beispielsweise Heilfasten, Sie haben das vielleicht schon mal gehört, das Buchinger Heilfasten, das Saftfasten und das setzen wir überwiegend bei Schmerzpatienten ein, vor allem bei entzündlichem Schmerz, aber durchaus auch bei anderen Schmerzformen. Und 
Auch oft in der Naturheilkunde gibt es eine Geschichte dazu, in dem Fall eben der Dr. Buchinger, der dann eben schrieb, der hatte einen schweren Rheumatismus, er sollte seine Arbeit, also damals auch seine Approbation, seine ärztliche Erlaubnis zur Tätigkeit verlieren. Und dann hat er gefastet 19 Tage und war quasi wie durch ein Wunder geheilt. Er hat dann Kliniken gegründet, die gibt es heute noch. Aber wir wissen eben auch, das ist nicht nur die Erfahrung eines Einzelnen, sondern da gibt es Studien, zum Beispiel so eine, die, das ist jetzt, müssen Sie jetzt nicht im Detail gucken, aber das, was da rot eingerahmt ist, da sieht man, wie nach einem sieben- bis zehntägigen Heilfasten die Schmerzen sich ganz, ganz stark reduzieren bei Rheuma. Und so sehen wir das auch bei anderen Erkrankungen. Wenn man das aufrechterhalten will, dann muss man die Ernährung auch entsprechend ändern. Ein ganz heißes Thema, das wissen Sie, Ernährung, wir reden alle viel über Ernährung. Und es ist tatsächlich so, dass Ernährung, auf so viele Systeme im Körper Einfluss hat, auch auf die Darmbakterien, auf die Immunologie. Es gibt nicht sehr viele Studien dazu, aber es gibt sehr, sehr viele Hinweise, dass das ein Thema ist, das uns noch viel beschäftigen wird in den nächsten Jahren, was wir überhaupt mit der Ernährung anstellen können bei chronischen Schmerzerkrankungen. Und da gibt es wirklich auch aus Tierforschung, aus Laborforschung, sehr, sehr viel Daten, da gehe ich jetzt gar nicht im Einzelnen rein, ich wollte Ihnen das nur mal zeigen, dass sehr, sehr renommierte amerikanische Forscher, Universitäten, was alles herausgefunden worden ist, natürlich nicht nur für Schmerz, sondern auch in Richtung auf kardiovaskuläre Erkrankungen, auf Demenz, auf Krebserkrankungen, was wir dort möglicherweise mit dem Prinzip des Fastens erreichen können. Da muss noch viel geforscht werden, aber da das so einfach ist, sieben Tage Fasten, man hat eigentlich kaum Probleme damit, keinen Hunger, ähm, ähm, empfehlen wir das einfach sehr häufig, man soll das einfach mal ausprobieren. Eine andere, vielleicht extrem wirkende Sache, das ist der Iceman Wim Höff, ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, ein verrückter Kerl, der meditiert zwei Stunden bei minus 30 Grad da in der Badehose oder der kann sehr lange in Eiswasser schwimmen, er hat seinen Körper so adaptiert, dass er quasi fähig ist, Reize nicht mehr zu spüren oder, oder mit denen umzugehen, die uns ja durchaus Schmerzen bereiten würden. Und dieses Prinzip, das weiß man im Leistungssport schon lange, hier Frank Ribery, der Profi von Bayern München, ja, die werden eben nach dem Spiel zur Muskelkatervorbeugung in die Eistonne gesteckt. Und Sie können mir glauben, wenn, wenn diese, diese Kältekammern und Kälter, die stehen bei allen Profivereinen, das sind sehr teure Fußballspieler, wenn das nicht irgendeinen Effekt hätte, würde man das nicht machen. Und äh, entsprechend auch in der Rheumatologie, auch in einigen Schmerzen, gibt es diese Kältekammern, die haben wir auch. Keine Sorge, da äh, wird man jetzt nicht für Stunden eingesperrt, sondern da bleibt man ein bis drei Minuten bei minus 110 Grad. Und wir sehen wirklich, das kann ich Ihnen mal sagen, spektakuläre Verbesserungen von von Schmerzen. Natürlich hält das nicht Monate oder Jahre, sondern jetzt kommt wieder die multimodale Schmerztherapie, die in diesem Zeitfenster, was wir dann haben, Eingang finden muss. Und es gibt aber auch durchaus Studien dazu, die wollte ich wegen der Kürze der Zeit jetzt aber nicht zeigen. Das andere ist hier unten rechts dargestellt, man kann den Körper auch in künstliches Fieber versetzen. Wir kennen alle die Sauna, das machen viele instinktiv, wenn der Rückenschmerz, Verspannungen da sind. Auch das kann man quasi auf die Spitze treiben mit einer Hyperthermie bei Fibromyalgie oder bei der Bechterewschen Erkrankungen wirksam. Und eben auch die, die Kneipgüsse, die jetzt nicht so dramatisch sind, aber eben auch dieses Kalt-Warm-Prinzip anwenden. Eine andere, vielleicht ungewöhnliche Therapie, die Blutegel. 
Ganz anderes Prinzip. Die Blutegel haben ungefähr 200 Substanzen in ihren Speicheldrüsen. Und wenn sie beißen, wollen sie ja eins, sie wollen, dass der Wirt, also wir oder das Tier, das nicht merkt, dass das gebissen wird. Das heißt, die haben analgetische, betäubende Wirkung, entzündungshemmende Wirkung. Und so stellen wir uns vor, das zu erklären, was wir bei vielen Studien inzwischen gesehen haben, hier am Beispiel der Kniearthrose, dass Blutegel schmerzlindernd wirken. Und da gibt es auch eine sogenannte Meta-Analyse, da will ich Sie nicht langweilen, aber nur damit Sie auch sehen, dass das eben nicht nur alles jetzt eine Erfahrung von mir oder unserer Einrichtung ist, da gibt es auch Studiendaten, die dann eben belegen, dass dieses Verfahren der Blutegeltherapie erstaunlicherweise, man mag es ja gar nicht glauben, auch nach strengen Kriterien der Wissenschaft seine Wirksamkeit darlegt. Wir haben da selber die Studien gemacht und das wurde dann auch von einer sehr renommierten Zeitung, von Nature, wurde das dann aufgegriffen, dass man nochmal gesagt hat, wie kommt das, wie kann das passieren, dass diese Blutegel, dass das quasi eine Win-Win-Situation ist. Der Blutegel will Blut haben und das kriegt er und wir kriegen quasi als Nebeneffekt eine Schmerzlinderung. Wir haben gerade eine Studie abgeschlossen, das ist jetzt gerade in der sogenannten Begutachtung in der zweiten Runde beim Deutschen Ärzteblatt, da haben wir gesehen, dass die Blutegeltherapie, das ist hier die, die blaue Linie und je, je tiefer das geht, desto weniger Schmerz hat man bei chronischen Rückenschmerzen und das haben wir verglichen mit einer Standardtherapie, mit Physiotherapie und da sieht man also auch bei dieser Indikation, kann das hilfreich sein. Das ist nicht jedermanns Geschmack, Blutegel, das ist auch eklig oder gewöhnungsbedürftig, aber für die meisten ist es doch so, dass die sagen, ja, wenn mir das hilft, dann, dann mache ich das. Und damit sie keinen Schreck kriegen, die, wir behandeln die Blutegel ethisch sehr, sehr artig, die werden danach in einen Rentnerteich zurückgeschickt. Sie werden also nicht getötet, sondern sie werden nach getaner Arbeit gut behandelt. Schröpfen ist ein anderes Prinzip, das gibt es in der arabischen Medizin, Dominik Irnich weiß da vielleicht viel mehr darüber, über die Anwendung der chinesischen, der tibetischen Medizin, ein einfaches Verfahren und das schätzen wir vor allem deswegen, weil das kann man als Partnerbehandlung sehr gut machen. Das ist jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht kein, kein hinreißender Abend, wenn man das macht, aber man kann, sich, man kann sich gegenseitig am Abend schröpfen, man kann sich auch eine Schröpfmassage machen, diese Gläser kosten 5 bis 8 Euro, eine feine Sache, die möglicherweise einen Physiotherapiebesuch gut ersetzt. Es gibt da auch Studien dazu, vor allem bei chronischen Nackenschmerzen, bei chronischen Rückenschmerzen und bei der schmerzhaften Kniearthrose. Und wir haben, auch das kann man so dieses Prinzip, die Haut zu reizen und zu sagen, damit maskieren wir, damit überdecken wir einen anderen Schmerz, das kann man auch mit so einer Fakirmatte machen. Auch da haben wir eine Studie dazu vorgelegt, das ist das, die, die rechte Grafik und die, die hat dann zwei Sachen gezeigt. Wenn man sich eine Stunde auf so eine Fakirmatte legt, braucht sich nicht die ganze Nacht drauflegen, dann äh, hat man weniger spürbar den eigentlichen Schmerz, den man zuvor hatte und die Schmerzschwelle, also wenn man danach die Leute piekt und sagt, jetzt sagen Sie mal, ab wann tut es weh, die Schmerzschwelle wird dann höher, höher äh, äh, gepusht dadurch. Ist ja auch irgendwie, kennen Sie ja vielleicht auch, man sitzt beim Zahnarzt und fängt an zu bohren und ich weiß nicht, ob Sie das auch mal probiert haben, es, es tut gut, wenn man sich an einer anderen Stelle dann kneift oder zwackt oder einen Gegenschmerz macht, dann ist das nicht mehr so 
ganz stark. Ja, es glaube ich, das letzte oder vorletzte, es gibt auch noch Ayurveda neben chinesischer Medizin, auch, äh, auch ein, äh, ein tolles Verfahren, ein bisschen personalaufwendig und das ist auch der Grund, weshalb wir es leider oder wie auch immer viel auch in Wellness und in Luxushotels finden, aber es ist tatsächlich auch eine sehr wirksame Medizin, eine in Indien Staatsmedizin, wer mal einen Stirnguss gehabt hat, man denkt immer, oh ja, das ist so ein bisschen Stirnguss. Es ist wirklich ein, es, es wirkt antidepressiv, es wirkt entspannend und deswegen wundert man sich auch nicht, dass dieser Stirnguss bei Schmerzerkrankungen hilfreich sein kann. Aber es gibt natürlich viele andere Therapien beim Ayurveda, das Yoga zählt auch dazu und das haben wir gerade veröffentlicht in der amerikanischen Fachzeitschrift. Da haben wir ein Jahr lang mal geguckt, was passiert, wenn wir Kniearthrose mit dem Besten behandeln, was deutsche Orthopäden zu bieten haben und Schmerztabletten und Einlagen und Physiotherapie. Und die andere Gruppe hat das Pendant in Ayurveda bekommen. Ne? Ayurvedische Massagen ähm, und äh, Ernährungsberatung. Äh, und dann sieht man eben auch, die, diese Kurve, die geht viel weiter runter bei der Ayurveda-Gruppe, die war tatsächlich überlegen äh, unserer europäischen Gangart. Und das letzte Thema ist quasi Meditation. Herr Irnig hat es erwähnt. Meditation finde ich auch nochmal ein schillerndes Beispiel, weil natürlich wird die Meditation nicht die Kniearthrose zum Verschwinden bringen. Die ist selbstverständlich weiterhin da oder der, der Bandscheibenvorfall. Aber was man in dieser Studie eben gesehen hat, und das ist eine von vielen, dass Menschen, in dem Fall Mönche, die meditieren und die sind schmerzunempfindlich und wenn man denen dann in einem Experiment einen Schmerzreiz gibt, also beispielsweise ein Finger in eiskaltes Wasser zwei Minuten steckt oder eine Nadel reinsticht ins Gewebe, dann ähm, empfinden die circa nur halb so viel Schmerz wie wir normale Nicht-Meditierende. Und bei diesem Experiment hat man dann den normalen auch Meditationen beigebracht im Acht-Wochen-Kurs und siehe da, der Schmerz war dann ähnlich gelindert. Deswegen empfehle ich allen Schmerzpatienten, Meditation anzufangen. Und das ist das letzte Bild. Das ist viel zu klein, das können Sie nicht, nicht sehen, aber die, das haben wir in, einem, in, in einer Publikation auch mal zusammengefasst, um klarzumachen, die Naturheilkunde hat ein, eine breite Zugangsmöglichkeit zum Körper. Und es ist jetzt keine Kritik an der Schmerztherapie, sondern es ist eine, eine, eine vielversprechende Hoffnung, dass wir uns wieder klar werden sollten, dass wir über Meditation, über mentale Techniken, über viel, viel, viele Möglichkeiten an diesen Körper rangehen kann, können, weil die Schmerzen ähm, entstehen eben nicht nur an einer Stelle, sondern das kann eben an, an Schmerzverarbeitung, an Faszien, an vielen, vielen Sachen liegen und die können wir eben sehr, sehr gut mit Naturheilkunde angehen. Wir sind auch keine Wunderheiler, aber wir machen eben integrative Medizin und verbinden das dann miteinander. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Michalsen. Als letzte Referentin in dieser ersten Runde begrüße ich Frau Prof. Dr. Ulrike Bingel. Sie kommt aus Essen vom Lehrstuhl für klinische Neurowissenschaften, funktionelle Bildgebung, arbeitet am Universitätsklinikum Essen, ist Leiterin der AG Schmerzforschung am Erwin L. Hahn-Institut in Essen und leitet auch selbst eine interdisziplinäre Schmerztherapie, wendet auch Konzepte der multimodalen Schmerztherapie an und spricht jetzt zum Stellenwert der des Placebo-Effektes in der Schmerztherapie. Vielen Dank, Frau Bingel, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist immer ein bisschen gemein, wenn man als Letzter spricht, muss man sich noch mehr beeilen als sowieso schon. Deswegen nehme ich die Antwort 
auf die Frage, die mir hier gestellt wurde im Rahmen des Vortrags, gleich mal vorweg. Die Frage war, welchen Stellenwert hat die, haben Placebo-Effekte in der Schmerztherapie? Und meine Antwort ist sehr große. Und ich möchte Sie davon gleich auch noch mit ein paar Bildern überzeugen. Ich glaube, was so ein Placebo ist, das kennen Sie alle. Placebos sind Medikamente, in denen kein pharmakologischer Wirkstoff ist oder andere Kontrollbedingungen aus den klinischen Studien. Also in der Akupunkturstudie würde die Placebo-Akupunkturnadel nicht die Haut durchstoßen, während die echte das tut. Und diese klassischen Placebo-Behandlungen finden eben Anwendung in den klinischen Studien, wo sich neue Verfahren oder auch alte hoffentlich ab und zu, beweisen müssen gegen das Placebo und es werden nur solche Verfahren und Medikamente zugelassen, die besser sind. Das klappt sehr selten, also die Mehrzahl aller solchen klinischen Studien sind negativ, sprich die neuen Sachen sind nicht besser als das Placebo, aber das spiegelt eben auch das große Potenzial wider, was sich hier in den Placebo-Behandlungen widerspiegelt. Das funktioniert nicht, macht aber nichts. Also Sie sehen, das eine ist das Placebo, das andere ist das Verum und das, ähm, die blaue Linie, das ist das Placebo, den Patienten geht es auch deutlich besser. Verrückterweise, und das Wort Meta-Analyse haben Sie jetzt schon mehrfach gehört, Meta-Analysen sind ähm, Analysen, wo man die Ergebnisse von vielen kontrollierten Studien zusammentut und dann nochmal neu analysiert und da kann man zeigen, dass Patienten, die mit Placebos behandelt werden im Rahmen von diesen klinischen Studien, dass es denen viel, viel besser geht als Patienten, die gar nicht behandelt werden oder noch darauf warten, behandelt zu werden. Das ist nicht nur für den Bereich chronischen Schmerz der Fall, sondern im Übrigen auch für viele andere Indikationen. Die Preisfrage ist jetzt natürlich, was wirkt denn da am Placebo? Das Placebo, denke ich, das ist unzweifelhaft, ist es nicht. Ja, Milchzuckertabletten, Kochsalzinfusionen und Scheinakupunkturnadeln wirken nicht primär schmerzlindernd und die wirken auch nicht gegen irgendwelche anderen Dinge. Wir wissen, dass das, was da wirkt, sind Sie selbst. Das, was da wirkt, ist an die Behandlung geknüpfte Erwartung, eine positive Vorerfahrung mit Ihrem Behandler oder einer Vorbehandlung und wir als Behandler und Ärzte sollten uns sehr bemühen, durch eine gute Kommunikation mit dem Patienten genau diese Erwartungshaltung und auch Lernerfahrung im Rahmen von Behandlungen zu verbessern. Also Placebo-Behandlungen, das wissen wir aus vielen Studien, können wirksam sein und können vor allem auch zu klinisch relevanten Schmerzlinderungen führen, aber die Wirkfaktoren sind nicht das Placebo selbst, sondern der Patient. Wir wissen, dass Placebo-Effekte nicht eingebildet sind, dass sie nicht nur suggeriert sind oder sich irgendwie so anfühlen, als wäre da irgendein Symptom oder eine Erkrankung besser. Wir wissen, dass hinter den Verbesserungen im Rahmen von Placebo-Behandlung ganz komplexe Vorgänge stehen in Gehirn und Körper. Also am Beispiel der Placebo-Analgesie ist es so, dass da endogene Opioide ausgeschüttet werden, also Äquivalente zu Morphin. Wir wissen, dass die Signalleitung im Rückenmark sich verändert. Wir wissen, dass schon die Schmerzareale im Gehirn anders aktiv sind. Also das ist nicht eingebildet, sondern das sind Selbstheilungskräfte, die da sozusagen aktiv wird. Und wir haben im Körper ein System, was Schmerzen hemmen kann. Das haben wir alle. Das ist hier dieses körpereigene, absteigende, schmerzhemmende System. Und das mediiert den Placebo-Effekt. Und das ist im Übrigen auch das System, was vermutlich die vielen positiven Effekte von komplementärmedizinischen Verfahren mediiert, denn auch da ähm, werden diese Systeme stimuliert. Also die Placebo-Analgesie ist mit der Ausschüttung von körpereigenen Botenstoffen und wirklich komplexen Veränderungen schon in der Schmerzleitung verbunden. 
Das ist ja hier eine Veranstaltung zum Thema Schmerz, aber es interessiert Sie vielleicht, dass diese Placebo-Effekte eben nicht nur für den Bereich Schmerz beschrieben sind, sondern dass es eigentlich vielmehr überhaupt kein körperliches System und keine Erkrankung gibt, wo es keine Placebo-Effekte gibt. Die sind nur unterschiedlich groß und können unterschiedlich ausgelöst werden. Aber allen diesen gemeinsam sind eben diese durchaus messbaren Veränderungen im Körper und im Gehirn, die die Placebos auslösen können. Die Preisfrage, und das sollte ich ja jetzt hier beantworten, welche Bedeutung haben die Placebo-Effekte in der Schmerztherapie? Und dazu sollte man vielleicht auch noch mal beleuchten, welchen Beitrag haben denn Placebo-Effekte an aktiven, echten pharmakologischen Behandlungen? Und das kann man mit verschiedenen Arten von Experimenten untersuchen. Sie erinnern sich, das Placebo selber wirkt sowieso nicht. Das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Das, was wirkt, sind Erwartungen und Vorerfahrungen. Deswegen macht das Sinn, mal zu gucken, welche Bedeutung hat denn die Erwartung von Ihnen oder an Patienten an die Wirksamkeit von Medikamenten. Und das haben wir in diesem Versuch gemacht, indem wir ein sehr starkes Schmerzmittel, Remifentanyl heißt das, ein Opioid, was im Rahmen von Operationen beispielsweise Einsatz findet, das haben wir gesunden Versuchsteilnehmern gegeben in drei Bedingungen. Und zwar haben wir erstmal einen Schmerz für diese Versuchsteilnehmer ausgesucht, der denen ziemlich weh tat. Ja, auf einer Skala von 0 bis 100 tat das so ungefähr 70 weh, also schon ordentlich. Und dann haben wir das Medikament in drei Bedingungen über eine Infusion gegeben. Einmal ohne Erwartung. Da haben wir die Versuchsteilnehmer vorübergehend etwas belogen. Wir haben gesagt, wir würden jetzt mal so ein Bild vom Gehirn machen, aber das Medikament, das würde noch nicht gestartet über diese Infusionspumpe. Tatsächlich ist das aber schon in den Versuchsteilnehmer rein infundiert worden. Wir haben hier eine positive Erwartung ausgelöst, indem wir gesagt haben, jetzt würden wir an dieser Stelle das Medikament starten. Und man könne jetzt mit Schmerzlinderung rechnen. Tatsächlich war das Medikament ja schon hier viel weiter vorne gestartet. Und in der letzten Bedingung, da haben wir eine negative Erwartung ausgelöst, indem wir gesagt haben, so lieber Proband, wir stellen das jetzt mal aus, das tolle Medikament. Und es wäre aber super, wenn du den dadurch verstärkten Schmerz auch noch aushalten könntest, weil da würden wir ganz viel über das Gehirn verstehen. In Wahrheit haben wir das Medikament aber nicht ausgestellt. Und Sie sehen jetzt, was passiert. Also auch ohne zu wissen, dass man mit diesem Medikament behandelt wird, hat das einen analgetischen Effekt. Das ist äußerst beruhigend, denn das funktioniert auch bei Tieren und in Vollnarkose. Aber wenn die Probanden wussten, dass sie gerade behandelt werden, dann funktioniert das Medikament besser und zwar doppelt so gut. Das mag Sie jetzt vielleicht nicht besonders beeindrucken, aber das ist ein riesengroßer Effekt. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, wir haben ein neues Medikament entwickelt, das wirkt doppelt so gut wie Diclofenac, das, das wäre schon was, wird nicht passieren, aber ähm, das sind große Effekte. Und hier hat alleine positive Erwartung so einen Effekt. Und klinisch am verunsicherndsten ist eigentlich das hier, wenn Patienten oder Probanden Angst haben und denken, jetzt werde ich gar nicht mehr behandelt, dann können eigentlich wirksame Substanzen ihre Wirksamkeit verlieren. Und das ist im klinischen Alter, gerade bei chronischen Patienten, noch viel häufiger der Fall als in irgendwelchen Experimentallaboren. Man kann Genau, also Erwartung moduliert das ganz stark die Wirksamkeit von Schmerzmitteln. Man kann das auch im Gehirn sehen, damit möchte ich Sie jetzt gar nicht langweilen, aber wir haben das gut dokumentiert, dass auch das nicht eingebildet ist, sondern dass, man, dass da handfeste Wechselwirkungen zwischen Medikament und Hirnmechanismen stattfinden. Es gibt aber auch eine Schattenseite von Erwartungen und das sind negative Erwartungen und die dadurch ausgelösten Effekte, die nennen wir Nocebo-Effekte. 
und auch die spielen eine große Rolle. Wir wissen aus der Reanalyse von klinischen Studien, dass der absolute Löwenanteil von allen unerwünschten Wirkungen, die man so kriegen kann nach ausführlichem Studium des Beipackzettels, dass die mit dem Studium des Beipackzettels zu tun haben und gar nicht mit der Substanz selber. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil die in den Placebo-Armen von den klinischen Studien auch auftreten. Sprich, die haben mit der pharmakologischen Substanz wenig zu tun. Und das führt dann zu solchen Cartoons, wo ein Patient sagt, ich habe lieber aufgehört, das Medikament zu nehmen, weil mir doch das Grundleiden sympathischer war als die ganzen Nebenwirkungen. Ich kann das aus Zeitgründen nicht alles mit Studien untermauern, aber Sie müssen es mir einfach glauben oder mich anschreiben, dann schicke ich Ihnen die Sachen. Das heißt, um das zusammenzufassen, wir wissen, dass die nicht unbedingt die Placebos, aber die der Placebo-Wirkung zugrunde liegenden Mechanismen, Erwartungen und Vorerfahrungen, dass die sowohl die Wirksamkeit als auch die Verträglichkeit von Behandlung, Schmerzbehandlung, aber auch anderen Behandlungen sowohl auf subjektiver als auch auf körperlicher Ebene sehr stark beeinflusst. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Wir sollten im Sinne einer integrativen Medizin diese Placebo-Effekte nutzen, zusammen mit den Dingen, von denen wir schon länger wissen, dass sie funktionieren, um in synergistischen Strategien die Medikamentenwirkung oder die Wirkung von etablierten therapeutischen Verfahren zu verbessern. Das war der erste Vorschlag. Das bedeutet praktisch umgesetzt, dass wir auch im Rahmen von multimodalen Therapien, im Rahmen von Edukation auch die Erwartungshaltung und auch Lernerfahrung von Patienten beeinflussen müssen, ähm, zusätzlich zu dem, was Patienten natürlich inhärent sowieso an Erwartungen haben. Und ich möchte Ihnen noch was ganz sozusagen Avantgardistisches zeigen, was jetzt in den letzten Jahren sich erst entwickelt hat. Man hat lange geglaubt, dass Placebos nur wirken, wenn man nicht weiß, dass das ein Placebo ist. In den klinischen Studien ist das ja so, sie willigen ein und sagen, ja, ich bin bereit, zum Wohl der Wissenschaft und der Medizinentwicklung für eine bestimmte Zeit nicht zu wissen, kriege ich jetzt das Placebo oder das Verum. Und dann glauben wir, dass die Besserungen unter Placebos damit zusammenhängen, dass sie denken, ja, vielleicht habe ich ja das Verum, 50 Prozent habe ich ja. Das ist aber ethisch ein Problem, ja, also ethisch und juristisch, moral ist das schwierig. Ich kann ja nicht als Behandler Ihnen einfach ein Placebo geben und sagen, das sei ein tolles Opioid. Ja, das geht nicht. Deswegen hat ein, ganz, äh, ein Pionier dieser Placebo-Forschung, der Ted Kapschuk, sich überlegt, prima, da machen wir es jetzt mal ganz anders, wir geben die Placebos und sagen das auch dazu. Ja, gesagt, getan, das hat er gemacht, mittlerweile bei verschiedenen Indikationen. Das ist eine Studie zum chronischen Reizdarm, also auch einer chronischen Erkrankung mit chronischen Unterbauchbeschwerden. Und da hat er den Patienten entweder für drei Wochen morgens und abends ein Placebo gegeben oder eben nicht. Und siehe da, den Patienten, die auch wussten, dass das Placebos sind, denen ging es besser. Und zwar in allen Outcome-Parametern, die da erhoben wurden. Das hat er dann nochmal wiederholt an ähm, Rückenschmerzpatienten, auch da der gleiche Effekt, die Patienten, die die Placebos bekommen haben morgens und abends, denen ging es besser, die konnten sich besser bewegen, die hatten weniger Schmerzen und ganz interessant, hatten auch weniger, mussten weniger andere pharmakologische Schmerzmittel einnehmen. Und ich habe hierzu noch kein Slide, aber ich konnte das ehrlich gesagt alles gar nicht so ganz richtig glauben. Wir haben deswegen selber eine kontrollierte Studie in Essen gerade abgeschlossen an fast 150 Patienten, wo auch wieder die Hälfte morgens und abends die Placebos bekommen hat und die andere Hälfte nicht. Und auch den Patienten ging es zu meiner eigenen großen Überraschung besser. Wie lange das anhält, wissen wir noch nicht, aber es gibt viele Hinweise zu glauben, dass auch die offene und damit ethisch faire und vertretbare Einnahme von Placebos verschiedene Symptome wie Schmerzen klinisch relevant lindern kann. 
Damit komme ich schon zum Fazit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass Placebo-Behandlungen wirksam sind, zumindest wirksamer als eine Nichtbehandlung, dass Placebo-Effekte nicht eingebildet sind, nicht einfach nur im Kopf sind, sondern dass sie mit messbaren Veränderungen in Gehirn und Körper verbunden sind. Viel wichtiger aber noch, als dass man es messen kann, ist, dass diese Placebo-Effekte auch ganz stark dazu beitragen, ob ihnen ein echtes Medikament oder Akupunktur oder eine Operation hilft. Auch da spielen Erwartungen und Lernen eine riesengroße Rolle, wer profitiert und wer nicht. Und dass wir das deswegen systematisch nutzen sollten, nicht zwingend die Placebos, vielleicht im Rahmen von offenen Placebo-Behandlungen, aber dass auch jeder Arzt der Medikamente verschreibt, um die Bedeutung von individuellen Erwartungen und Therapievorerfahrungen weiß. Ja, das wäre meine Zusammenfassung und damit bedanke ich mich nochmal, dass ich hier an diesem schönen Ort eingeladen war. Ja, vielen Dank, Frau Bingel. Und ich würde jetzt auch alle Referenten zu mir aufs Podium bitten, gleichzeitig noch die Gelegenheit nutzen, das habe ich nämlich am Anfang vergessen, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Rüdiger Scharnagel, ich bin auch Mitarbeiter im Universitätsschmerzzentrum und übernehme heute die Moderation stellvertretend für Herrn Isenberg, der leider, darf ich hier sitzen, der leider äh, aus terminischen Gründen verhindert ist. Darf ich das ja, in Anbetracht der doch nun etwas fortgeschrittenen Zeit äh, würden wir unter Umständen auch auf eine einführende Diskussionsrunde hier verzichten und Sie auch einladen, wenn Sie Fragen haben, dass Sie die uns auch stellen und hier an die Mikrofone kommen. Wenn nicht, können Sie die sich inzwischen noch überlegen. Ja, bitte. Mein Name ist W. George Kenbrey, ich bin 76 Jahre alt und von Beruf Sportlehrer und auch Geschichtslehrer. Natürlich jetzt im wohlgeordneten Unruhestand. Ich bin hierher gekommen mit einer einzigen Frage. Ich wollte eigentlich rauskriegen, beziehungsweise eine Antwort haben, wo welche biologische Funktion eigentlich die Schmerzen haben. Wie gesagt, als Sportlehrer und auch aktiver Sportler weiß ich ja, Schmerz ist, gehört zum Leben dazu. Jeder ordentliche Trainer, ob Fußball, Radsport oder sonst, der sagt, also lieber Athlet, du musst bis an die Schmerzgrenze gehen und am besten noch hin, darüber hinaus, dann wirst du stark. So, wie gesagt, ich mit meinen 76 Jahren kenne natürlich Schmerzen, äh, auch äh, bis ich äh, von der, äh, verschiedenen Operationen, Leistenbruch und so weiter. Also natürlich müssen Schmerz, bei solchen Operationen müssen natürlich entsprechende Betäubungsmittel eingesetzt werden. Aber ansonsten habe ich mein ganzes äh, kurzes Leben immer abgelehnt, Schmerzmittel zu nehmen, bis heute. Natürlich habe ich jetzt mal ein bisschen, äh, Arthrose im Knie oder, oder in Gelenken, äh, äh, Spondylose im Rücken. Aber ich lehne es weiterhin äh, ab, Schmerzmittel zu nehmen und Sie sehen mich in einer relativ guten körperlichen Verfassung. Äh, so, und äh, mir hat jetzt besonders natürlich, das, ach, es waren so viele, äh, einiges sehr gut gefallen, was hier gesagt wurde, aber auf meine Erwartungshaltung habe ich keine Antwort gefunden. Gut, Meiner Dank. Meinung nach, äh, ich, 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 jetzt kommt die Frage. Ja. 
Weihnachten. Achso, die hatte ich am Anfang ja, schon von meiner, Sie die noch mal? Nee, Ja, das, dann mhm. wäre das nicht verständlich mhm. gewesen. Meine Frage lautet jetzt, äh, ist denn der Schmerz nicht eigentlich eine Begleiterscheinung und eine Warnung äh, des, unseres komplizierten Körpers, aha, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dass man sein Verhalten ändern muss. Gut, also hat Schmerz ist eine... Ist die Frage verstanden worden? Ja, wir, ich denke, wir haben sie verstanden. Hat Schmerz eine biologische Funktion? So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Herr Sabatowski, was haben Sie darauf zu antworten? Ja, wir haben das eigentlich schon in dem ersten Beitrag in der letzten Woche gehört. Wir müssen unterscheiden zwischen akuten Schmerzen und chronischen Schmerzen. Im Akutschmerz haben Sie recht, ist der Schmerz in der Regel eine Warnung, dass irgendwas mit dem Körper nicht in Ordnung ist oder droht außer Ordnung zu geraten. Aber wir haben auch die Situation, wo das ursprüngliche auslösende Ereignis nicht mehr nachweisbar ist, wo also offensichtlich der Körper an sich erstmal in Ordnung ist, man sieht nichts in der Bildgebung und so weiter und der Schmerz persistiert. Andere Mechanismen spielen hier eine Rolle, Herr Irnig hat es genannt, äh, Ungleichgewicht im, äh, im äh, Nervensystem zum Beispiel, Probleme mit den absteigenden hemmenden Bahnen und so weiter, die dann dafür sorgen, dass der Schmerz persistiert. Dieser muss dann und könnt, sollte dann behandelt werden mit den unterschiedlichsten Maßnahmen. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Bingel und zwar bezüglich der... Können Sie ähm, etwas näher ans Mikrofon gehen? Ja, <lacht> ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Bingel bezüglich der kürzlich neuesten Studie, die Sie gerade kurz angesprochen hatten, bezüglich Placebo. Und zwar wäre da die Frage, wie wurde dem Patienten denn das Ganze angepriesen? Man kann ja sicherlich nicht nicht sagen, ja, Sie bekommen jetzt ein Placebo, was äh, absolut keine Wirkung hat. Wie haben Sie das, äh, wie war die Vorgehensweise? Ja, danke, dass Sie das fragen. Das ist nämlich sehr interessant. Also in der Katschuk-Studie war das so, dass die schon basierend auf den vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen der vielen Jahre drei Instruktionen gegeben haben. Die haben gesagt, wir wissen aus Meta-Analysen, dass Placebos wirken. Wir wissen, dass das Prozesse im Körper anstoßen kann, die automatisch verlaufen, wie bei diesem Pavlovschen Hund, also so konditionierte Reaktionen, dass, dass man nicht dran glauben muss, aber dass es hilfreich sei und dass man sie regelmäßig einnehmen muss. Also es wurden schon relativ starke Annahmen mit der Einnahme der Placebos verknüpft. Wir haben in unserer Studie gesagt, dass wir dass es Hinweise aus amerikanischen Studien gibt, dass auch die offene Einnahme von Placebos wirken kann und dass wir hier überprüfen wollen, ob das wirklich der Fall ist und wie sich das auf die Bewegung auswirken könne. Letztendlich wissen wir alle nicht so ganz genau, was da wirklich wirkt. Es gibt da ganz spannende Interviews mit Patienten, auch qualitative Interviews, die am Anfang selber sich, ich sage mal, latent veräppelt gefühlt haben, die gesagt haben, sie wollen mich mit Placebo behandeln, das ist ja Wahnsinn, wie kommen sie denn auf die Idee? Aus irgendwelchen Gründen haben die trotzdem an den Studien teilgenommen und dann sich auch gebessert. Also was das ganz genau für Mechanismen auch psychologischer Natur sind, so richtig verstehen tue ich es nicht. Aber um Ihre Frage zu beantworten, das war die Instruktion. Danke. Bitte sehr, gibt es weitere Fragen? Ja. Hallo, ich wollte fragen, ob Sie bei einer rheumatischen Spondyloarthritis, würden Sie da empfehlen, das erstmal halt mit so einer Turheilkunde oder mit so einer Basiskur zu behandeln? Weil ich bin mir da halt unsicher und 
ich dachte, das wäre jetzt mal irgendwie gut zu fragen. Gut, also erst mit einer sanften Therapie einsteigen. Herr Michalsen, wollen Sie antworten? Ja, bei der Spondylarthropathie hat man ein bisschen mehr äh, Abwartezeit. Bei, beim, bei Rheumatoiden Arthritis, da sagt man doch, man soll gleich mit den Medikamenten anfangen. Und bei der Spondylarthropathie, also früher hat man auch Bechterew gesagt, hängt es jetzt natürlich von den Laborwerten äh, ab und auch von dem Befund im, äh, im Kernspinnen oder im Röntgen von dem betroffenen Gelenk. Aber man kann da schon so ein halbes Jahr bis ein Jahr diese Naturheilverfahren, Heilfasten, Ernährung, Physi die Physiotherapie ist extrem wichtig bei dieser Erkrankung, äh, das erstmal maximieren. Und, ähm, aber ich würde halt immer kritische Bilanz ziehen. Einfach so dann so, zum Beispiel nach einem, und natürlich gucken, wie weit man das schafft, dann mit der Ernährung und so weiter. Und wenn es dann halt nicht besser wird, dann würde ich doch auf die äh, klassischen Medikamente zurückgreifen. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann würde ich erst mal eine stellen. Ja, Herr Irnig, an Sie vielleicht. Sie hatten uns ja einen sehr guten Überblick gegeben über diese ganzen Verfahren, die es so gibt. Ich denke gerade an die erste Folie, die ja schon, die ich auch nicht alle kannte. Nun ist es ja so, dass ich vielleicht als Patient, wie die junge Dame gerade sagt, ich will meine Schmerzen erstmal mit etwas sanfteren Methoden behandeln oder aber ich auch etwas ernüchtert bin durch die Schulmedizin und äh, möchte mich gerne auch ja, ein komplementäres Angebot nutzen. Wie finde ich denn eine gute Einrichtung? Worauf muss ich achten? Sie hatten ja selber schon angerissen, es gibt sehr seriöse, sehr seriös arbeitende Einrichtungen, wo ich Ihre natürlich dazu zähle und es gibt aber auch mehr oder weniger Quacksalberei. Also worauf muss ich als Patient achten? Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage tatsächlich, mhm. aber deswegen sind wir ja auch hier. Also ich glaube, ich möchte es nochmal betonen, zunächst mal brauche ich eine klare Diagnose nach dem konventionellen medizinischen System, dass ich es einfach einordnen kann und dass man auch ungefähr abschätzen kann, in welche Richtung verläuft denn die Krankheit. Wobei auch da, wir haben gehört, dass Frau Binge gesagt es gibt sehr viele Nocebo-Effekte, auch wenn wir Krankheiten feststellen, da werden sie bald im Rollstuhl sitzen, ihre Wirbelsäule ist nicht stabil, also da braucht man auch gewissen Skeptizismus. Um den richtigen Komplementärmediziner zu finden, sollte man sich ein bisschen informieren über die Verfahren, die einen interessieren. Man sollte... Das hat Herr Sabatowski gesagt, immer dann, wenn mir versprochen wird, das ist kein Problem, das kriege ich sofort weg, das muss man nur so und so machen, sollte man kritisch sein. Wenn man zu viel Geld bezahlen soll, dann ist vielleicht eher das Geld der Wirksame, die Wirksamkeit als das Medikament selber. Im Prinzip ist es der Arzt für Naturheilverfahren, der das fachärztlich abdecken sollte, auch qualitativ abdecken sollte. Also ein Arzt mit Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren ist eigentlich derjenige oder Zusatzbezeichnung, vielleicht gibt es bald eine Osteopathie oder Zusatzbezeichnung manuelle Medizin, also je nachdem in welchen Bereich man dann auch geht. Aber der Arzt für Naturheilverfahren ist eigentlich der dafür Qualifizierte. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits? Nein, nicht? Gut. Ähm, Herr Sabatowski, Sie hatten ja uns in Ihrer Einführung auch gezeigt, dann in der Folie der Zusammenfassung, dass es schon ganz klare Strategien gibt, wie auch eine Schmerzbehandlung funktionieren soll, also dass eine Diagnose vorliegen soll. Ähm, 
dass klare Behandlungsziele vereinbart werden sollen, dass eine Therapie natürlich sicher sein soll. Aber wir sehen ja nun auch in der täglichen Praxis, neigen vielleicht in Deutschland auch so ein bisschen zum Karmai-Denken. Also es gibt nur Gutes und nur Schlechtes und wenig dazwischen. Aber warum wird der Mythos immer wieder durch die Realität auch entzaubert, gerade so im Bereich der medikamentösen Therapie? Woran liegt das, dieses Auf und Ab? Gerade im Bereich der Opiattherapie ist es ja so, dass das sehr gehypt worden ist. Jetzt geht das wieder nach unten. Naja, es liegt äh, an den Erwartungen, die wir haben, äh, die wir Ärzte auch haben. Wir haben jetzt endlich ein neues Medikament, da warten wir immer drauf, dass dann möglicherweise der sogenannte Blockbuster ist, der uns hilft, die Probleme unserer Patienten zu lösen. Äh, das erweist sich in der Regel nach einer gewissen Latenzzeit als nicht realistisch. Es gibt kein Mittel, was bei allen in allen Situationen hilft. Natürlich sind wir Ärzte äh, auch äh, der Einflussnahme der Werbung und der Pharmaindustrie und unterworfen. Äh, da können wir uns nicht von freimachen. Die Fachmagazine finanzieren sich zum Teil auch über die Werbung, die wir dann auch sehen. Und wir sind mehr oder weniger kritisch oder mehr oder weniger empfänglich. Ähm, wir arbeiten mit den Patienten, die uns natürlich auch entgegenkommen mit bestimmten Erwartungen, die wir dann hoffen, erfüllen zu können. Und da schießt man auch schon mal häufiger über das Ziel hinaus. Also es gibt viele, viele Faktoren, auch gesellschaftliche Faktoren. Ich habe es vorhin erwähnt, die Werbung, die suggeriert, äh, nimm diese eine Tablette, dann ist die Migräne weg und du kannst wieder funktionieren. Das ist vielleicht nicht die richtige Strategie. Und wir als Ärzte sind Teil dieses, dieser Gesellschaft und unterliegen eben auch diesen Mechanismen, und da muss man immer mal wieder einen Schritt zurückgehen und versuchen, das kritisch auf dieses System zu schauen, auch das System Arzt-Patient und dann nochmal zu schauen, wie gehen wir jetzt eigentlich weiter vor. Vielen Dank. Wir nehmen die nächste Frage entgegen. Hallo. Und zwar habe ich noch eine Frage zu einer anderen alternativen Therapie, der Homöopathie. Die wurde zwar jetzt gerade nicht angesprochen, aber auch da ist ja immer die Frage, ist das jetzt der Placebo-Effekt oder nicht? Und gibt es da neue Studien dazu, weil das in letzter Zeit auch wieder in die Kritik gekommen ist, die Homöopathie, soll das noch von der Krankenkasse übernommen werden? Und es gab, also ich weiß, dass es halt Studien zum Beispiel für Tiere gibt, die ja nicht wissen, dass sie jetzt gerade irgendwas einnehmen und dass es dann doch geholfen hat. Herr Irnig wird antworten. Ja, das beobachten Sie sehr richtig. Es ist gerade sehr viel Diskussion in der Öffentlichkeit. Ich denke, die Diskussion wird teilweise sehr unsachlich geführt. Die Homöopathie ist, glaube ich, wissenschaftlich besser als ihr Ruf und trotzdem ist vieles nicht nachgewiesen. Vielleicht ist die Homöopathie eine sehr sanfte und sehr gute Methode, maximale Placebo-Effekte zu aktivieren. Das ist nicht despektierlich, das machen wir alle. Und ich glaube aber, dass diese Gruppe derjenigen, die die Homöopathie gerade sehr öffentlich, Sie lesen das ja, sehen das in den Fernsehdiskussionen, das ist eine ganz spezielle Gruppe, die das gerade macht, letztendlich in dem Sinne scheitern wird, weil viele Patienten es weiterhin einnehmen. Aber wie das funktioniert im Detail, das wissen wir nicht. Die Studienlage ist nicht so schlecht, wie gesagt wird und wir haben in der Schulmedizin viele, viele Verfahren, die wir tagtäglich anwenden, die sicherlich weniger evidenzbasiert sind als die Homöopathie. 
Genau, ich wollte auch noch ergänzen, es ist wirklich eine schwierige Situation derzeit. Also ich glaube, es stößt halt viele vor den Kopf, weil es halt kein naturwissenschaftliches Verständnis geben kann für die Theorie, die da dahinter liegt. Und das ist wirklich ein Problem. Und die Studienlage, wie gesagt, wenn man die, wenn man die jetzt mal aber mit, ohne irgendeine Brille zu, zu rosig oder zu dunkel anschaut, dann ist die wirklich zumindest unentschieden. Und jetzt ist aber, die, die Fronten sind sehr verhärtet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man sie kritisch sieht, die aber einfach weiter forscht, um zu gucken, ist es ein super Placebo oder ist zumindest bei diesen nicht so ganz hoch verdünnten ähm, äh, Präparaten, die ja auch eine äh, Schnittmenge zur Heilpflanzentherapie, ist da vielleicht doch noch äh, eine Überraschung drin. Das hat man schon öfters in der äh, Historie der Wissenschaft erlebt. Aber das ist wirklich ein hartes Thema. Deswegen zum Beispiel, ich vermeide das inzwischen bei fast all meinen Vorträgen, weil ich gar nicht in diese Schusslinie geraten will, sondern sage, wir können über alles diskutieren, aber lassen wir die Homöopathie heute einfach beiseite, damit, damit wir uns am Schluss auch noch höflich verabschieden. Gut, wir Na, nehmen Sie heute mit rein und ich würde gerne noch die Meinung der Placebo-Forscherin dazu hören. Frau ich ich sage normalerweise auf die Frage immer, dass das ein weites Feld sei. Ah, ja. Aber <lacht> ich glaube, man kann doch durchaus betonen, dass definitiv die Homöopathie ganz, ganz viele Eigenschaften hat, um Placebo-Effekte zu maximieren zum Wohle des Patienten. Und was ich eigentlich schade finde, sozusagen aus der klassischen schulmedizinischen Sicht, ist, dass diese Strategien so ausschließlich im Moment, das sind so zwei Lager, ja, die, die Komplementärmediziner und die Homöopathen, die machen das und die, die Schulmediziner, wenn man das, diese Dichotomie jetzt aufmacht, die vergeben dieses Potenzial und das ist eigentlich schade. Also man kann es zumindest positiv ausdrücken, dass sie ganz, ganz viel machen von rituellen Handlungen, die, also es, Patienten haben keine Vorerfahrung damit, Sachen zehnmal links im Kreis zu drehen, das ist erstmal was Gutes. Patienten haben negative Erfahrungen häufig mit Injektionen, mit Medikamenten und mit vielen anderen Dingen, ähm, und zumindest ist das ein Feld, wo man dann wieder positive Erwartungen aufbauen kann und dann entsprechende körperliche Prozesse in Gang bringen kann. Mir fehlt aber ein bisschen eine wissenschaftlich-sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Mich würde tatsächlich, wenn ich das anwenden würde, auch interessieren, was da wirkt. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, ja, das ist Erwartung und Vorerwartung, ist das ja nicht schlimm, Hauptsache es wirkt. Aber die Diskussion wird nicht so richtig geführt. Das finde ich schade. Und die Studien sind, finde ich, relativ enttäuschend. Also das schon... Da. Ja, ich würde gerne noch ganz gerne was dazu sagen. Wir sollten als Ärzte offen sein, ähm, diese Informationen aufzunehmen von den Patienten. Ähm, das ist ganz wichtig, dass wir die bekommen. Und wir sollten als Ärzte, selbst wenn wir persönlich vielleicht nicht von der Homöopathie überzeugt sind, uns nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, also was nehmen Sie da denn für einen Mist ein, das lassen Sie mal gleich weg. Was es zumindest hat, neben dem möglichen Placebo-Effekt, ist auch eine Eigenaktivität des Patienten, der sich selber mit seiner Krankheit auseinandersetzt und nach alternativen Wegen sucht, mit dieser Erkrankung umzugehen, die Symptome eventuell zu lindern. Und auch das kann hilfreich sein äh, bei der Überwindung der Symptome und letztendlich auch im Arzt-Patienten-Kontakt. Danke. Vielen Dank. Ist Ihre Frage ausreichend beantwortet? Ja, gibt es weitere Fragen? Ähm, ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Depressionen habe und Antidepressiva nehme, gibt es da auch einen Placebo-Effekt? Also, ja. Ja. Also man muss dazu sagen, dass die Placebo-Effekte im Bereich von Antidepressiva, die sind enorm. 
Also man muss sehr, sehr viele Studien poolen und Subgruppenanalysen zu machen, um überhaupt herauszufinden, für welchen Anteil von Patienten Antidepressiva überhaupt eine Wirkung haben. Das sind insbesondere Patienten mit sehr schweren Depressionen. Also die Effekte sind sehr groß. Was nicht bedeutet, dass wir keine Antidepressiva einsetzen dürfen, ganz im Gegenteil. Aber das heißt, dass der Placebo-Effekt da eben auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Okay. Das ist doch gänzlich gewissermaßen. Ja. Gut, okay. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Ich würde würd wir kommen nur, also ich würde noch gerne einen, einen Begriff einwerfen, weil Sie ja so schön auch ähm, ja, das mit dem Placebo gesagt haben, dass es aus dem Patienten selbst kommt. In der Naturkunde hat, hat man den Begriff der Selbstheilungskraft, ja. traditionell. Ja. Und ich finde, das ist ein schöner Begriff. Und äh, den, den wollte ich jetzt nochmal fallen lassen, weil den kann man, glaube ich, wirklich eben mit, mit, aus verschiedenen Richtungen, kann man, kann man diese Selbstheilungskraft, natürlich ist es keine Kraft im Sinne, aber diese, wir, wir verstehen es wie eine Kraft, kann man diese stimulieren. Also eigentlich äh, extrem wichtig. Ja, ich hätte mal noch eine Frage. Im Vortrag wurde ja schon erwähnt, dass es also Mittel und Verfahren gibt, die etwas versprechen, aber nichts halten. Auch in den Medien wird ja viel, fast wöchentlich täglich, sowas beworben. Es gibt so ein ganz bestimmtes, weil gerade auf Gelenkschmerzen immer wieder orientiert. Meine Frage ist nur, sind denn diese Mittel und Verfahren, die hier öffentlich gemacht werden in den Medien, unterliegen die einem Zulassungsverfahren? Denn hier wird ja auch mit angeblichen Patienten Meinung und Erfahrung hantiert. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Mittel äh, na, nicht geprüft und keine Studien vorhanden sind. Welche Mittel meinen Sie jetzt? Na, zum Beispiel Rubax. ist so ein pyrophanes Mittel, was jetzt in allen Medien hier mehrfach beworben wird, dass das den Gelenkschmerz also in Kürze na ja, heilt. Ja, wie Sie schon sagten, es gibt keine Schmerzfreiheit oder ähm, eine ganzseitige äh, Annonce in, in, in dem DNN über Schmerzbehandlungen, Schmerzen weg. Ja, und mir geht es darum, diese veröffentlichten Mittel und Verfahren unterliegen, die einem äh, Verfahren, was jetzt geprüft ist, was eben dann auch, sagen wir, ein Medikament muss ja auch über eine Studie geprüft, bevor es zugelassen wird. Unterliegen diese Sachen auch dem? Ähm, also wenn es, ich kenne dieses Lubrax nicht, aber wenn, sobald es sich um Medikamente handelt, wie zum Beispiel Ibuprofen, die Sie auch frei verkäuflich bekommen, Müssen die, von, äh, müssen die öffentlich zugelassen werden, das heißt, die unterliegen vorher diesen Studien in der Zulassungsfahren. Viele von diesen anderen Sachen, bei Lubrax weiß ich nicht, sind aber auch sogenannte Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, die Kriterien... Nee, das ist ausgesprochene Schmerzmittel. Rubax. Ja. Rubax. Das sind homöopathische ja. Mittel, genau. Ja. Da, da weiß ich, gibt es da Zulassungsverfahren? Ich, weil, ich glaub, also ich... Äh, naja, das fragt sich ja meine Frage, also, sind die zugelassen irgendwie? <lacht> nee, ja, genau, das ist sicherlich eine Problematik. Es gibt für, ähm, für anthroposophische Heilmittel, für Homöopathika und für Heilpflanzen im, im deutschen Gesetz einen extra Status, der nicht so strenge Nachweismethoden für die Zulassung verlangt wie für normale Pharmaka. Das ist durchaus auch klug gemeint, weil... Ähm, solche Zulassungsstudien können auch mal eine halbe Milliarde kosten und natürlich haben die ganzen mittelständischen Unternehmen, die Homöopathika oder Heilpflanzenextrakte äh, herstellen, die haben nicht mal 10.000 Euro übrig, um eine Studie zu machen. Aber bei dem Rubax ist eigentlich, eigentlich so ein, auch so ein Negativbeispiel, dass, also das ist ein Homöopathikum und äh, das wird ausgenutzt und dann wird das quasi in der Werbung auf einmal hochgebildet, das läuft sehr gut, das verkauft sich exzellent und es ist wirklich nicht belegt, dass das jetzt explizit, also das ist schon eine, äh, man kann das ausprobieren gegen Schmerzen, aber das ist bei weitem nicht so belegt, wie in dieser Werbung der Eindruck entsteht. Aber man kann juristisch nichts dagegen machen, weil es eine Zulassung hat. 
okay, also ein mehr oder weniger Rechtsproblem. Sie haben noch eine Frage? Ja, ich hatte noch eine Frage, die darauf abzielt, wie wir eigentlich Schmerzen messen, weil Frau Dr. Binge, Sie hatten gesagt, dass bei der einen Studie das Medikament unter verschiedenen Bedingungen verabreicht wurde und auch unter der Basisbedingung gewirkt hat und dass es auch bei Tieren oder auch unter Narkose eine Wirkung zeigt. Und da habe ich mich gefragt, wie man Wirkung von Schmerzmitteln messen kann, wenn ich keine Selbstauskunft habe von dem Patienten. Das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Also Schmerz ist ja definiert als eine subjektive Empfindung. Deswegen ist sozusagen der Goldstandard, Schmerzen zu messen, den Patienten oder den Versuchsteilnehmer zu fragen. Natürlich gibt es Situationen bei Patienten, die vielleicht ohnmächtig sind oder in Narkose oder auch zu wissenschaftlichen Zwecken, haben wir natürlich das Bedürfnis, können wir dem Gehirn irgendwie ansehen, ob jemand gerade Schmerzen hat oder nicht. Und die Antwort ist ja. Zum Teil, also es gibt Hirnareale, die wie so wasserstandsartig ganz gut anzeigen, hat jemand gerade viel oder wenig Schmerz. Es gibt aber kein Verfahren, mit dem man zu 100 Prozent beweisen oder ausschließen kann, ob jemand gerade Schmerzen hat und wenn ja, wie viel. Also es gibt sozusagen Biomarker und Korrelate mit einem starken Zusammenhang mit dem individuellen Schmerzerleben, aber es gibt nichts, was man vor Gericht sozusagen mit hundertprozentiger Trennschärfe verwenden kann. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Ja, dann würde ich eine kurze Abschlussrunde machen, Herr Michalsen. Äh, denken Sie, dass sich das Rollenbild des Arztes auch wandeln muss? Vom Naturwissenschaftler hin mehr zum Naturphilosophen. Wir haben ja hier in Dresden, unser <lacht> Universitätsklinikum trägt den Namen Karl Gustav Karus. Das war ja ein Protagonist. Äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der das auch schon propagiert hat. Man muss den Menschen im Ganzen eher betrachten. Können Sie das unterstützen? Ja, ja klar, das ist natürlich auch meine favorisierte Sicht oder das ist auch meine Arbeit, wo ich dahinter stehe. Man muss halt gucken, es ist ja auch, es kommt ja, man sagt im Englischen bottom-up, das heißt von der Bevölkerung kommt es ja auch immer sehr stärker, dass man sagt, gibt es denn außer Operationen und Pillen noch was anderes? Und ich glaube, das wird sich mehr durchsetzen und die Ärzte werden offener werden. Aber es ist auch schon gefallen, man muss sich immer klar werden, dass nicht viel Geld damit zu verdienen ist. Und da wir eine industriegetriebene Gesellschaft haben, kann das noch ein Weilchen dauern. Und vielen Dank. Ähm, Herr Örnisch, Sie hatten uns ja nun diese Verfahren auch im Kontext der Schmerztherapie sehr gut dargestellt. Würden Sie denn sagen, ist es überhaupt sinnvoll, das strikt zu trennen, alternative und klassische Therapiemethoden oder müssen wir es mehr integrieren? Nein, ich, ich denke, es gibt nur eine Medizin und die Medizin sollte, wenn möglich, wissenschaftliche Kriterien erfüllen von der Vorhersagbarkeit. Sie sollte als zweites den Patienten mit einbeziehen, weil es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze für die gleiche Erkrankung. Das muss der Patient auch mittragen. Es nützt ja nichts, wir verschreiben, wir wissen, dass 70 Prozent der Medikamente, die verschrieben werden, am Schluss gar nicht eingenommen werden. Das ist ein Riesenluxus. Und das Dritte sollte neben der wissenschaftlichen Grundlage auch die Erfahrung und die Kompetenz und das Engagement des Arztes eine große Rolle spielen. Und das ist etwas, was Sie auch beurteilen können natürlich. Nimmt sich jemand Zeit? Ist er, macht er einen guten Eindruck? Fühle ich mich dort aufgenommen? Andererseits müssen wir aber auch sagen, wir sind in Deutschland die Weltmeister im Arzt gehen. Wir sind die Weltmeister in Diagnostik, wir sind die Weltmeister in Hüftoperationen, in Rückenoperationen und ich glaube, dass wir auch von Patientenseite ein bisschen unsere Ansprüche zurücknehmen sollten, nicht wegen jeder 
Angelegenheit zum Arzt laufen, sondern dann, wenn, dann sollte es wirklich auch ganz klar definiert und notwendig sein. Also da ist eine Bewegung notwendig von beiden Seiten und wenn sich dann die zwei Richtigen treffen, ein Patient, der motiviert ist, der offen ist zu einem Arzt und ein Arzt, der Vertrauen aufbauen kann, den Patienten ernst nimmt in seiner persönlichen, individuellen Lage, dann kann Medizin wunderbar und einfach sein und funktioniert dann auch sehr gut. Gut, vielen Dank. Also Eigenverantwortung stärken. Frau Binge, würden Sie denn jetzt sagen, der Placebo-Effekt ist der schärfste Konkurrent der Pharmaindustrie? Wie wird das in diesen Kreisen so wahrgenommen, diese Forschungsergebnisse? Nee, ganz und gar nicht. Also Aha. das wird vielleicht so wahrgenommen, aber mhm. meine persönliche Meinung ist eine andere. Also ich glaube, das sollte eine wunderbare Freundschaft sein aus medikamentösen und anderen spezifischen Therapien und dem Placebo-Effekt, der dafür sorgt, dass diese etablierten Verfahren maximal gut wirken. Also das, der Placebo-Effekt ist so ein bisschen ein Stiefkind, weil er halt der Buhmann von den klinischen Studien ist. Die meisten Studien scheitern daran, nicht besser als ein Placebo zu sein. Aber wenn man das in einer bestimmten Form von Studien mal nutzen würde und gucken kann, wie holt man das Maximum aus einem Verfahren oder einer Substanz raus unter auch Nutzung von Placebo-Effekten, könnte das eine tolle Sache werden. Das äh, sage ich der Pharmaindustrie auch regelmäßig. Mal gucken, Gut. wie weit das noch so kommt. Vielen Dank. Herr Sabatowski, Sie hatten ja äh, auch in einer Ihrer letzten Folien sehr kritisiert das Thema schmerzfrei Leben, also schmerzfreies Krankenhaus, schmerzfreie Stadt. Nun wissen wir ja aber auch, dass sich viele Patienten eben diese Schmerzfreiheit wünschen, wenn sie über viele Jahre bis Jahrzehnte auch unter chronischen Schmerzen leiden. Ähm, kann denn eine individualisierte oder auch personalisierte Medizin ein Ausweg sein aus diesem Dilemma? Oder würden Sie sagen, nein, das ist kein Ausweg? Also ich glaube das nicht. Ich glaube erstens, dass wir eine personalisierte Medizin machen. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass wenn ein Patient zu uns kommt, alle die gleichen Medikamente bekommen, sondern wir gehen individuell auf die Patienten ein und versuchen die optimale Therapie, die dem Patienten hilft und die er auch verträgt, zu etablieren. Schmerzfreiheit erreichen wir damit bei chronischen Erkrankungen nicht. Es ist eine chronische Erkrankung, mit der müssen Sie leben und damit umgehen lernen. Schmerzfreiheit zu versprechen, halte ich für sehr gewagt und auch für sehr problematisch, weil es dazu führen kann, dass man dann in dem Irrglauben eben viel hilft, viel, viele Medikamente nimmt und am Ende mehr Schaden erleidet, als Vorteile davon hat. Gut, vielen Dank. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an das Podium, dass Sie uns auch mit Ihrer Expertise bereichert haben. Noch eine Frage, gut, eine Abschlussfrage können ja. wir noch zu Hallo, äh, vielen Dank für die spannenden Vorträge. Ich wollte nur fragen, ähm, besteht die Möglichkeit, dass Sie die Folien im Internet veröffentlichen können oder so, dass man sich das mal nochmal in Ruhe anschauen kann? Gut, also auf der äh, Internetseite des Hygienemuseums kann es veröffentlicht werden, höre ich gerade von Frau Dr. Ilmer. Dann haben Sie es auch alle nochmal zum Nachlesen. Also vielen Dank an Sie alle, dass Sie uns mit Ihrer Expertise bereichert haben. Vielen Dank Ihnen auch für die Aufmerksamkeit, für das Interesse. Morgen Abend gibt es eine Veranstaltung neben uns, die Sinnflut zum Klimawandel. Wir laden Sie ganz herzlich ein. Nächste Woche geht unsere Veranstaltungsreihe weiter. Dann wollen wir uns nicht mit dem Thema befassen, wie können wir Schmerzen lindern, sondern wie 
bekommen wir Schmerzen und können damit unser Lustempfinden steigern. Dem Thema nähern sich an meine geschätzte Kollegin Frau Dr. Ulrike Kaiser. Sie ist leitende Psychotherapeutin bei uns im Schmerzzentrum. Und ähm, Herr Dr. Pascal Eichler, er ist Gefühlshistoriker. Ich wusste bis dato noch gar nicht, dass es sowas gibt. Und arbeitet am Max-Planck-Institut für Bindungsforschung Berlin. Moderieren wird der Kulturjournalist Michael Ernst. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Einen guten Abend.